0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Schon als Junge war er anders als die anderen. Ja. Was heute los
1: mit den Kids, hm? Freddys Finale. Nightmare on Elm Street. Echt stark,
0: sag ich euch. Freddys letzter Auftritt. Der Höhepunkt. Das Beste kommt immer zum Schluss. Ja. Herzlich willkommen. Ach, du bist auch da. Hi. Ach, Daniel. Wo, wo waren wir? Episode. Ich weiß, ich bin zwischendurch eingeschlafen. Wir sind schon ziemlich weit vorangeschritten. Ich glaube, zwei, drei Mal haben wir das schon gemacht. Um genau ja. zu sein, 247 Mal. Und heute Abend hören wir uns zum 248. Mal in einer regulären Episode des Bahnhofs Geno-Podcast. Und dein Name ist Daniel. Ja, dein Name ja, ist Dankeschön. <lacht> ja. Jetzt hätte ich das fast vergessen. Ah. Vor lauter äh,
1: nachaufreibender ja. Spannung.
0: Ja, yes, ist un un unfassbar. Unfassbar. Äh, die die Nightmare-Reihe äh, nähert sich dem Ende und wie uns die äh, <lacht> <der, der, lacht> Reihert ja. <die> <lacht> Sehr schön. Äh, wir reihen uns dem Ende entgegen und äh, die Nightmare-Reihe äh, feiert ihren beinahe grünen Abschluss mit dieser vorletzten Episode zum Thema, äh, in der wir uns beschäftigen mit äh, Freddys Finale, Nightmare 6 zu deutsch, oder mhm. uh, Freddy's Dead, The Final Nightmare im Original aus dem Jahr 1991 von Rachel Talalay und zum zweiten äh, nur drei Jahre später aber gefühlt wirklich so ein, ein, eine in die Ewigkeit vom Rest des Franchise entrückt äh, Wes Cravens New Nightmare so hieß es im Original und äh, hierzu dann hat man daraus gemacht Freddy's New Nightmare na immerhin so sieht's ziemlich aus genau die die Rückkehr zur Form wie man so schön sagt mhm. äh, und wie man so viele schön sagt auch dass dieser Film ganz großartig ist ja, darüber willst du reden ich mehr Alkohol heute Abend ja. hast du keinen doch, doch, ich bin ich bin so
1: geradezu vorbereitet mit mhm. allen, äh, ich sagen, Drogen, die man hier so braucht, um um sie halbwegs irgendwie bei Laune zu halten, wenn man diese beiden Filme bespricht. Ja.
0: Äh, treue Hörer und große Fans der Nightmare Reihe können sich auf jeden Fall freuen. Ich habe schon mal hier so eine. Ich, ich habe Screenshots gemacht, wann immer in äh, einem der Nightmare-Filme eine, eine Packung mit Schlaftabletten oder Wachbleibetabletten vorkam. Und ich äh, habe vor, wenn wir mit der Reihe durch sind, das auch alles in einem, einem Blogpost zu verbraten. Da sind ein paar schöne Medikamente dabei.
1: Man könnte, man könnte ein Saufspiel draus machen.
0: Ja. Hm. ja. ja, ja. Ähm, Spoiler: In Nightmare 5 gab es keine
1: Nein. Tabletten. Nein. Das Ding ist eine einzige Schlaftablette. Okay. Oh ja. je. Ja, ähm,
0: Lass uns die Fansballone halten und zu so tun, als ob wir einen ganz tollen Film <lacht> vor uns haben. Ich lüge so ungern. <lacht> Freddys Finale. Ja. Nightmare on Elm Street 6. Mhm. Und äh, unser geliebter und beliebter Moonshade hat dazu zu sagen, nachdem Freddy Krüger beinahe am Ziel angekommen ist, sämtliche Kinder seiner Heimatstadt zu töten, verbleibt noch seine bisher unerwähnte <lacht> – das ist schön, dass es erwähnt – seine Klammer auf bisher unerwähnte, Klammer zu Tochter in Gestalt von Dr. <lacht> Maggie Burroughs. Spoiler. Ja. Die es sich zum Ziel setzt, die Quelle von Freddys demonischer Macht herauszufinden. Das ist jedoch nicht ganz einfach, denn Freddy hat eine ganze Traumstadt unter seiner Kontrolle. Ja. Ähm, ja klingt besser Fre als der Film ja. ja, Freddys Finale, auch bekannt als äh, Scheiß auf die ganze Mythologie, die wir mühsam fünf Teile lang aufgebaut <lacht> haben denn die M-Street ist überall ja, ja. Was ist das <lacht> Regie geführt hat, die bereits erwähnte Rachel Talalay Immer schöne Frau auf dem Regiestuhl zu sehen. Das Drehbuch hat sie auch geschrieben. Eine äh, Dame, glaube ich, die seit dem ersten Teil der Reihe dabei war. Irgendwie an, angefangen als, als, als Directors Assistant, dann Script Supervisor, dann irgendwie Production Assistant. Auf jeden Fall alle Stationen bei äh, New Line und innerhalb der, des Freddy-Franchise durchlaufen. Und äh, ich, rechtzeitig ich, zu Teil ich, 6. Entschuldigung.
1: Ich, ja, wollte gerade sagen. Und, und eine ganze Menge zusammengearbeitet noch mit, äh, mit, mit John Waters
0: etwa zur gleichen Zeit, ne? Zum Beispiel, richtig, ja. richtig. Und äh, dann sagte man dann doch so, äh, das Ende ist da. Wenn nicht jetzt, wann wieder, machbar. <lacht> Und äh, das tat sie dann eben auch. Ansonsten viele bekannte Gesichter zumindest. Äh, ja, hinter den Kulissen Brian May, der Nicht-Queen-Gitarrist, den wir, ja. glaube ich, auch immer wieder im Podcast hier treffen. Ja. Der mal weniger, mal weniger gute, gute mal bessere Score schreibt. Das ist hier auch der Komponist. Und, ja. Daniel, die ja. Geschichte mit Freddy's Finale. 91. 91. Wie war's? Ja, also nach, nach, nach diesem nach diesem irrsinnigen
1: Highlight, dass äh, das Teil 5 äh, für mich darstellte, wie ich ja beim letzten Mal erzählte, von wegen sich ins Kino schleichen und hm. äh, äh, den Film gucken, obwohl man eigentlich gar nicht durfte und das musste ja dann alles ganz toll sein und so, ähm, war der sechste Teil äh war eine große Enttäuschung. Sehr seltsam. Ich glaube, ich hatte mich nicht mal auf den gefreut. Hm. Also es ist, es ist wirklich ganz komisch, weil ähm, ich, kann mich, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, irgendeine Form von Vorfreude gehabt zu haben. Ich glaube, mit Teil 5 war 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 dann auch so meine, meine persönliche Freddy-Manie, Manier äh, Manie meine ich natürlich, ähm, am Ende. Hm. Und irgendwann kam dann der Sechster auch raus und ich habe ihn dann auch... Auf Video gesehen und genau das, was du gerade sagtest, äh, ging mir als allererstes durch den Kopf, nämlich, oh, sie haben auf die gesamte Mythologie geschissen. Ähm, und oder zumindest größtenteils. Wir werden nachher vermutlich sehen, dass sie sich ja schon so ein paar, so ein oder zwei äh, Punkte halt irgendwie rausgenommen haben, aber vielleicht nicht unbedingt die wesentlichen. Mhm. Und äh, aber wir also all, all, die, all die Geschichten rund um. Alice und hier ihren ihren Sohn Jacob und und die ganzen Dream Warrior-Geschichten und die, die, keine Ahnung, die sind alle offenkundig offscreen gestorben, hm. werden mit keiner Silber erwähnt. Und äh, dafür dürfen wir aber Roseanne Barr und Tom Arnold sehen. Ja,
0: ähm, jeder wollte doch mal dabei sein.
1: Ja, aber nee, das Ding das, das Ding hat es für mich auch schon damals irgendwie nicht, nicht gebracht und äh, ich glaube, danach, danach war dann einfach, einfach vorbei. Also ich, ich, ich erinnere mich auch, dass ich dann den äh, New Nightmare auch sehr viel sehr viel später erst gesehen habe. Bin ich auch nicht sofort irgendwie in die Videothek gerannt, um den mir mhm. irgendwie auszuleihen, als er da war, sondern irgendwie, weiß nicht, als ich mal langweilig war.
0: Ich habe ich habe Freddy's Dad tatsächlich im Kino gesehen, zusammen mit dem mit dem siebten Teil, der, 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 in einem Double-Feature, würde ich das heute nennen. Weiß nicht, Doppelvorstellung habe ich, hätte ich es wahrscheinlich damals genannt, mit 16. Mich mhm. ähm, natürlich nicht ganz ehrlicherweise reingeschlichen, aber das war irgendwie, glaube ich, auch eine Zeit, oder beziehungsweise ich glaube, diese Zeit, diese Zeit ist niemals vergangen, in der man sich auch mit einem äh, schlecht gefälschten Schüler Schülerausweis ins, ins Kino schummeln konnte, denn ganz ehrlich. Ähm, wer gibt einen Scheiß drauf, ob du alt genug bist, um einen Film zu gucken, also wenn es sich mhm. gerade jetzt irgendwie Polo-Kino ist. Mhm. Ja, tatsächlich im Kino gesehen, äh, auch nicht mit den sagen sagenumwobenen 3D-Effekten, die es, glaube ich, niemals geschafft haben, außerhalb der USA irgendwie ihren Weg auf die Leinwand zu finden. Also ich kann mich nicht daran erinnern, kann dass sein. der Film je äh, in 3D hier erschienen ist. Man hat, glaube ich, Jetzt auch für die DVD und auch mittlerweile die Blu-ray so einen halbherzigen Versuch unternommen, das, das erlebbar zu machen. Ich glaube, es ist so als Bonus-Feature drauf. Und du brauchst dann diese, diese Stereoglyphen
1: hier Also die, also die ja. rote und grüne oder Genau. Die rote ja, okay. um,
0: um, um, um dir das anzugucken. Und das okay. kannst du natürlich jetzt auch zu Hause machen. Allerdings ist dieses uh, Freddy Vision-Ding, wie, wie sich es im Vorspann schimpft, auch nur halb cool. Ich habe es mal gemacht. Das ist halb okay. Ja, ja. Es ist nicht Captain E.O. in Disneyland oder sowas. Also, es ist ja. Ja, ähm, ja.
1: ja. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, es ist, ich finde es auch schon, schon albern, das halt dann äh, die, mit praktisch auf, auf, diesen, auf dieses Feature halt hinzuweisen. Erstmal mit diesem komischen Namen, den du gerade gesagt hast, äh, und dann aber eben auch die Hauptdarstellerin <lacht> da irgendwie äh, vor der Kamera rumfuchteln zu lassen und so. Das war alles. Also vor allem, wenn der Effekt raus ist aus der. Aus der ich habe mir jetzt logischerweise ohne Effekt angeguckt. Das sieht schon doof aus.
0: <lacht> es ist eben auch. Ähm, ich, nach allem, was ich so höre, mir gesagt, also wir konnten es nie am eigenen Leib erfahren. Ich war damals zum einen noch zu jung, zum Zweiten kam, kam diese 3D-Optik auch nie nach Deutschland. Ich glaube auch einfach. Ähm, von der Machheit her schlecht umgesetzt in dem Sinne, dass, glaube ich, erstmal die Hälfte der Zuschauer gar nicht gerafft hat, dass es einen 3D-Teil gibt im Kino und nach allem, was ich so hörte, dann auch vergessen hat, die, die Brillen mitzunehmen und die Brillen aufzusetzen und eigentlich erstmal so große, große Konfusion im Kinosaal entstand, was denn da jetzt gerade falsch sei mit dem Bild, das jetzt plötzlich Tö. ganz, ganz, ganz komisch aussah. Denn ich meine, einen 3D-Film zu zeigen und zu sagen, hier die Hauptdarstellerin sagt euch zu einem gewissen Punkt, irgendwie Minute 72, setzt jetzt eure Brillen auf und dann und dann setzt sie bitte wieder ab. Ist ein sehr komisches Konzept. Also einen 3D-Film mhm. zu machen, sowieso im Jahre 91 eher ungewöhnlich, wenn auch nicht unlöblich. Ich meine immer ein interessanter Ansatz, aber die Art und Weise mhm. ist ein bisschen komisch. Ja. Äh, kann man so machen. Ich habe auch keine besondere Nostalgie für Teil 6. Teil 6 ist skopischerweise, obwohl ich zu jung war, um ihn dann im Kino zu sehen, äh, auch schon so der, das, das Alter, in dem meine Freddy- Manie aufhörte, weil ich einfach merkte, äh, seitens aller um mich rum, die ein paar Jahre älter waren und die Filme gucken durften, äh, das ist jetzt irgendwie auch durch und Freddy ist nicht mehr besonders cool. Ich äh, sah, darauf kommen wir vielleicht Ach Gott, ich greife schon wieder eine unserer, unserer Fragen vor. Aber ich hatte, hatte das Freddy-Make-up dann auch gesehen in, in, in der Cinema oder so, in irgendeiner Vorberichterstattung dachte mir, nee, sieht nicht mehr so cool aus. Mhm. Und irgendwie sah alles nicht mehr so cool aus. Irgendwie auch der, auch der ganze Look des Films ist extrem
1: cool ja. uncool.
0: Uncool, lustig, cartoonesk und irgendwie mhm. auch Schon besonders, aber der ganze Film ist eben so furchtbar konsequenzlos und hat nichts mehr mit der vorherigen Reihe zu tun. Er spielt nicht in Springwood, er spielt nicht in unserer Jetztzeit, er spielt in irgendwie so einer nahen, wirren Zukunftsvision dessen, wie man sich so die amerikanische Provinz vorstellt. Freddy ist da noch schlimmer als irgendwie in Teil 4 und 5 nur noch ein Jokester, der noch nicht mal besonders grausam mehr rüberkommt, sondern einfach nur noch albern ist und äh, ja mehr Spaß daran hat, mit den, mit den, Jugendlichen zu spielen, als sie umzubringen. es mhm. also ist konsequenzlos. Diese, dieser ganze Prolog, der irgendwie nett gemacht ist mit dem Bus und der, die, dieser, diese Realitätswand, die da durchbrochen wird und der, mhm. dass das in den, in in, in den Himmel schießende Haus, dass er wieder abstürzt und so. Ist, ist schon irgendwie, ich, ich mag die Ideen in dem Film, aber nichts hat irgendeine Konsequenz. Das ist alles.
1: Ja, also gerade im Vorspann, mich, 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 verliert ja der Vorspann alleine dann, wenn er, wenn, wenn, wenn Freddy <lacht> Äh, ich weiß nicht, Zau Zauberraum osartig eben dann <lacht> durch die Gegend fliegt. Also das, das ist eben auch so eine, so eine super schwierige Entscheidung. Ich meine, ich verstehe, warum sie es gemacht haben. Es ist es ist nicht mal völlig unkomisch, aber es ist total seltsam, weil ich meine, es ist der erste Auftritt der Figur. Mhm. Äh, es, es, die, diese ganze ganze Flugzeugabsturznummer, die ist die ist ja nicht ohne. Sieht ja auch ganz gut aus und so. Aber dann eben den 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 Big Bad halt praktisch zu zeigen, als allererstes als Witzfigur und als Parodie auf was anderes, ist eine ganz seltsame Entscheidung. Hm. Also, ja, wirkt eben auch einfach so, als wären da irgendwie, keine Ahnung, Szenen durcheinander gekommen
0: oder so. <lacht> das, äh. Ja, und ich glaube, wenn man uns jetzt konsequent zugehört hat über die letzten drei Nightmare-Episoden, äh, glaubt man vielleicht, wir... wir wir rennen so ein bisschen, wir drehen uns ein bisschen im Kreis oder wiederholen uns, aber es ist tatsächlich, obwohl wir, glaube ich, das eh nicht schon so gesagt haben, über die Teile 4 und fünf, zumindest vier mochten wir ja ganz mochten wir wirklich gerne, äh, ist es eben immer noch ein bisschen schlimmer. Und irgendwann habe einfach jetzt so, eigentlich schon mit Teil 5, aber spätestens jetzt der Punkt erreicht, an dem es eben einfach wehtut. Ähm, ich habe ja auch mehr. nichts gegen Cartoon, Freddy. Ich habe auch nichts gegen gegen die Sprüche, wenn sie denn einigermaßen amüsant sind oder irgendwie habe so sein, sein sein. Die, 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 die zynische, diabolische Ader von Freddy unterstreichen. Aber hier ist eben auch nichts bösartig mehr wirklich an ja. ihm. Klar, ja. er bringt Teenager um, sehr wenige, muss man sagen. Mhm. Das ist auch so eine Sache. Ist, ich glaube, mehr Teenager überleben den Film am Ende, als das Sterben es ist. Das äh, mhm. ist äh, richtig merkwürdig. Und ich möchte jetzt nicht äh, über die Massen zynisch klingen im Sinne von äh, ich, ich, ich will hier ultra blutrützig sein und irgendwie Köpfe rollen sehen. Aber ah, sowas wie wir müssen später darauf sprechen, zu kommen, sprechen kommen, immer nur unsere Kategorien. Aber dieser, dieser Videospieltod, ah. das, ist, das ist schwierig. Und Johnny Depp, der uns irgendwie einen Antidrogen-Werbespot mhm. verkauft, das ist einfach ich weiß, es ist. Ich glaube, es wird in Teil 7 noch schlimmer. Darüber wird ja noch zu reden sein. Aber man hat irgendwie so das Gefühl, auch diese, diese, diese kleine Referenz an, an, an Twin Peaks, die auch. Es mm. ist keine eine kleine Referenz. Es wird ausgesprochen einfach von einer, ja, von einer ja, Figur. Ja. Nö, wir ich sind, wir sind in Twin Peaks, ja genau. Ja. Na, es ist, der, der Film hat ganz viele mutmaßlich, also von den Machern mutmaßlich gedachte, lustige Momente, bei denen man richtig zu sehen glaubt, wie sie sich hinter den Kulissen auf die Schulter klopfen und sagen, ach, das war aber eine lustige Idee. Und guck mal hier, wir kriegen Roseanne Arnold für, für einen Gastauftritt und hier noch eine ja. kleine Twin Peaks Spitze. Ja aber, das ist halt,
1: ja, aber das ist so, es, ist so, es ist so schwer, wenn, wenn man wenn man popkulturelle Referenzen macht, macht, die eben fünf Minuten, nachdem der Film in die Kinos gekommen ist, eigentlich schon komplett gedatet sind. Ja. Ja. Also bei Twin Peaks jetzt nicht so sehr, aber trotzdem, ja, das ist
0: äh. Ich glaube, am stolzsten war man oft auf, auf Freddy's um, Power Glove. Das mhm. ist, ist einer der, der gewichtigsten Teile äh, in dem Abschnitt äh, zu äh, Nightmare 6 in dieser, in dieser Dokumentation, Never Sleep Again. Da, ja. da, da können sie minutenlang drüber reden, was das für irgendwie ein, ein Kampf war mit Nintendo irgendwie <lacht> Dieses Ding dann nennen zu dürfen, was sie dann am Ende nicht bekommen haben. Ja. Äh, unglaublich tolle Idee und äh, irgendjemand sagt dann auch alle Beteiligten, ja, und solche Grafiken hat man ja irgendwie 91 Kilo nirgendwo gesehen.
1: Aus gutem guten Grund. Ja.
0: Und, äh, nein, das stimmt auch nicht. Es ist einfach, einfach faktisch falsch. Ich meine, ich habe ja. damals auch schon, äh, bin auch schon damals zu meinem Kumpel rüber und wir haben äh, auf seiner Nintendo gespielt oder auf seinem Amiga 500 und das war. Ja, ich hatte in dem Alter schon solche Grafiken gesehen.
1: Ja klar. Ja.
0: Das,
1: ach, egal. ja. ja der, der Film wird. Ich, 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 erwähnte ja schon die dieser diese, diese Zauberer von Oz Nummer mhm. äh, ist ist ein Indikator schon dafür, wie unausgeglichen der Rest des Films halt äh, sein wird. Ähm, die du hast ja recht diese diese äh, die Nachtwelt und die, und die, die reale Welt und diese, mhm. das, das Scherbenklirren und so sind, sind schöne Sachen, aber es wird halt nie wieder was draus gemacht. Der Rest sieht halt aus wie relativ schlechte Kulisse, ähm, und relativ schlecht. Etwas, was mir halt auch wirklich ganz übel aufstößt, ist, wie unglaublich schlecht alle Schauspieler sind. Ja. Ja. In, E inklusive Robert England, der eben wirklich, glaube ich, nur auch wirklich Schlaf wandelt durch, durch seinen Freddy. Äh, äh, ja, Koto. Gottes Willen. Aber ich meine, der arme junge Mann musste auch wirklich mit einem Drehbuch arbeiten. Ich meine, soll ja da irgendwie so den, 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 den Dumbledore vom Dienst geben und das ist wirklich ganz schlimm.
0: <lacht> ja, Koto wird sich geschmeichelt fühlen, dass sie ihn als jungen Mann bezeichnet. Aber ja, ja. Nur.
1: Äh, also der, der, der Einzige, der über Strecken mir nicht komplett auf den Sack gegangen ist, weil ich ihn einigermaßen greifbar fand, wenn auch total Stereotyp war, war Breckenmeier. Mhm. Ähm, bis zu dem Moment, wo sie ihn dann halt da irgendwie durch durch Mario-artig irgendwie durchs Haus stampfen mhm. lassen. Äh, aber bis dahin, als 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 Stoner kommt er eigentlich recht gut. Mhm. Ähm, funktioniert erinnert erinnerte mich eben auch an, an an viele Sachen die ein zwei Jahre später dann dann Seth Green zum Beispiel gemacht hat ich glaube die beiden sind ja auch durchaus Kumpels ich glaube die arbeiten zusammen an Robot Chicken kann das sein mhm. ähm, aber wie gesagt, also hier die 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 große Schwester von Billy Zane äh, ist kaum 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 erträglich ähm, die die im Prinzip sämtliche Erwachsenen die vorkommen es geht auf keine Kuhhaut es ist alles ganz, ganz schlimm. Und wie hat Roseanne und und, und hier Tom Arnold? Meine Fresse.
0: Meine Fresse. Echt, ey, nee. Das ist, ähm, das war die Zeit.
1: Ja, aber die Leute waren ja gar nicht, gar nicht so schlecht in dem, was sie selber gemacht haben. Ja, es ist, vielleicht wirkte das auch nur damals so, aber ich, glaub, äh. ich glaube, Roseanne und Tom waren schon Kacke in Nightmare 5, äh, sechsmal natürlich. Ähm, ähm, Damals, als der Film aktuell war und wir, da lief, da war Roseanne noch im, im Fernsehen.
0: Ja, ja, ja. Und äh, war eine der erfolgreichsten TV-Stars ihrer Zeit. Ich meine, deswegen wahrscheinlich auch nicht, nicht, äh, sind sie wahrscheinlich sofort, die, die Mache von sechs auf die Knie gefallen, als irgendwie Roseanne sagte, hier, ich ich, ich komme zu euch in, in den Film für irgendwie zwei Minuten und äh, bringe auch noch, auch noch meinen semi-prominenten Mann mit. Ja. Äh, ich glaube, Roseanne war Anfang der 90er die, die zweitpopulärste US-Komödie. Die hatte ich kürzlich gelesen nach, nach der Cosby-Show. Das war irgendwie, hm. die war ja mega... Da muss man die natürlich auch in den Film irgendwie rein, reinschreiben, aber das Problem ist natürlich, und das gilt eben auch für die Gastauftritte von, von Johnny Depp und vielleicht in einem geringeren Maße für den von, von Alice Cooper, die mhm. reißen einen eben auch komplett aus der filmischen Realität raus. Ja. Insbesondere dann, wenn die Figuren nicht irgendwie sorgfältig eingeführt werden durch eine Szene, die halt innerhalb der Struktur des Films irgendeinen Sinn ergibt, weil bei, bei Deswegen sage ich mit Abstrichen alles Cooper bei, bei Cooper als als Freddy's Vater funktioniert es irgendwie noch, weil der sinnvoll in die Handlung integriert ist, ja. wenn man es auch nicht mögen muss. Aber ich finde ihn gar nicht so schlecht. also es nee, geht auch nichts. Es ist total in Ordnung. Er verharmlost. Er, er nimmt ab Freddy Krüger, Fred Krüger ein bisschen das Bedrohliche, dem er ab, seine seine seine. Ah, ist, ah. Er gibt ihm im Prinzip einen Grund. Ja, genau. Seine, seine, seine Psychosen irgendwie begründet und seine, seine psychopathische Ader. Äh, okay. Das ist auch so ein Problem, was die, die Reihen einmal noch später plagen würde, wenn wir dann irgendwie über das Fleidmann Acid Remake sprechen. Das ist eben immer so ein bisschen ein Problem, wenn man sagt hier, na, es ist nicht einfach nur böse, es gibt irgendwie einen Grund für alles. Das ist ein äh, ja. anderes wunderbares Beispiel, ist Hannibal Rising. Oh ja. Es <lacht> ähm, ja. tut, tut, tut Filmbösewichten niemals gut, sowas zu machen.
1: Absolut richtig, ja. Ja, wobei es bei Hannibal, glaube ich, noch, 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 noch ein anderes Problem ist, aber das ist ja. für einen anderen Tag. Ähm, genau. Oder auch nicht. Oder auch nicht. <lacht> ähm, nein, aber ich, ich, ich glaube noch schlimmer als Alice Coopers äh, äh, Mini-Auftritt als als, ähm, als, äh, als, als als fieser Freddy-Vater. Äh, ist halt die, diese, diese, diese Story mit, mit, mit Freddy und seiner Frau und seiner seiner, seiner Tochter. Ja. Äh, was irgendwie mehr oder weniger direkt aus Psycho 4 hm. genommen wurde. Da hat es schon nicht so richtig funktioniert, aber zumindest ist Anthony Perkins ein besserer Schauspieler. Ähm, und das ist eben auch... Es ist, in dem Moment verlässt eben der Film nicht nur seine Mythologie und, und, und scheißt eben auf die ganzen äh, vorher eingeführten Figuren und deren Leidensweg, sondern er er, er macht irgendwie was ganz, was ganz Neues, Eigenes auf, was dann im Prinzip komplett im Gegensatz zu allem steht, was sie folgen. Sie kriegen es ja nicht mal hin, in dem Film, in dem sie dieses neue Fass aufmachen, das irgendwie in Einklang zu bringen mit, äh, mit dem, was sie gleich im Anschluss über Freddy sagen. Ja, ich meine, äh, diese, diese, diese ja, ja, es, 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 ist, es ist so absurd. Also offenkundig ist er ein liebender Vater mit einem kleinen Vorstadthäuschen und einer und einer, 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 einer 50er-Jahre-Frau mhm. ähm, und, und, einer, und einer niedlichen kleinen Tochter, die genauso aussieht wie, wie die die, 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 die kinder <lacht> aus den anderen Teilen. Und aber, aber in seinem, aber in seinem, in seinem Keller hat er Folterinstrumente und offenkundig hat er schon verschiedene Kinder umgebracht. Ja, ja, Warte. Und, und, äh, aber, aber seine Frau darf nicht, es nicht sehen, deswegen bewirkt er sie da. Es, es haut einfach alles nicht hin. Und das Schlimme ist, ich glaube, auch da haben sie sich krachend auf die Schulter geschlagen und gesagt, huh, guck mal, was wir uns hier trauen. Und ja. dann erklären wir es noch. Wir fügen der Mythologie um Freddy noch was hinzu. Und äh. Ja. Äh.
0: Was, was irgendwie merkwürdig ist, denn es ist zwar jetzt kein 1 zu eins Abklatsch der Handlung von Freddy's 5, wobei es ja von, von, von Freddy 5, von and Elm Street 5, wobei es da eben aber auch mehr oder weniger um Freddys Nachwuchs geht, oder zumindest das Kind, was irgendwie nach seinem ja. Vorbild formen will. <lacht> ja. Aber der Film kam auch schon bei der, weder bei der Kritik noch bei den Zuschauern nicht besonders gut an. Mhm. War, glaube ich, der finanziell erfolgloseste Film der, der ganzen Reihe. Und dann nochmal, mal, nicht in dieselbe doch eine ähnliche Kerbe zu schlagen für den für den folgenden Film, finde ich schon reichlich merkwürdig. Vor allem, weil eben wirklich kein Mensch äh, danach verlangt hat. Und ja. man sich an anderer Stelle eben darin wahnsinnig gut gefällt, einfach das zu reiterieren, was man bereits in vorherigen Teilen gemacht hat, teilweise es auch alte Gags aus der Reihe wieder auszupacken, die 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 100 der Sohn der 100 Wahnsinnigen oder mhm. was das das heißt, uh, Son of 100 Maniacs und irgendwie dieses uh, die diese im Kreisfahrnummer, die wir schon irgendwie im fünften Teil hatten. Mhm. Ähm, es ist ich weiß nicht, man hat ich habe der, der fünfte gefällt mir plötzlich im direkten Vergleich einfach besser. Und das, was <lacht> ja, mir, mir Unrecht getan er, er, er scheint mir jetzt so nach Teil 6 und das so habe ich das nie empfunden, weil ich die Teile nie so nah so so eng aufeinanderfolgend geguckt habe. Fast wie so eine bessere Variante dessen, was wir diese Woche gucken mussten. Ja,
1: ähm. ja es ist, ist absolut absolut richtig. Ich meine, man merkt halt natürlich dem sechsten auch an, dass sie eigentlich einen anderen Ansatz hatten, ne? Weil mhm. ich glaube, ich glaube, ursprünglich war die eigentliche Idee, dass das ja eben gar nicht eben hier äh, wie, wie, wie hieß Lisa Sains figur noch gleich? Maggie. Maggie, genau. Ich glaube, es sollte halt gar nicht Maggie sein, sondern es sollte Jacob sein, um den es um da geht. Und ähm, der, der sollte im Prinzip ähm, für Freddy neue, neue Opfer nach Springfield ja. bringen oder, oder überhaupt irgendwie verfügbar machen oder irgendwas in der Richtung. Ne? Mhm. Das heißt, sie nehmen halt schon so dieses Freddy kann durch andere Leute ähm, agieren, was man aus dem zweiten Teil ja kennt. Die nehmen es ja gewisserweise auf, indem sie halt hier diesen John Doe halt äh, ähm, rein, reinnehmen. Ähm, aber dann machen sie irgendwie nicht wirklich was draus. Äh, und dann lassen sie eben Qua Freddys quasi Sohn offscreen scheinbar sterben. Aber dafür nehmen sie dann seine tatsächliche, und wie, da hat Moonshade ja recht, nie erwähnte Tochter rein. Ich denke, was, hey, wenn, wenn ihr die Idee so doof fand, warum, warum macht ihr dann die Variation des Themas? Was soll das? Das ist doch bekloppt. Mhm. Damit haben sie sich doch keinen Gefallen getan. Also.
0: Eine Sache, die bei relativ spät im Film was auffiel, war, äh ich hatte wirklich keine, bis zu einem gewissen Punkt keine wirkliche Antwort auf die Frage, warum mir die Teenager in diesem Film so scheißegal sind, ungleich zu denen in den letzten Filmen, weil auch hier werden die ja eingeführt irgendwie anhand einer bestimmten Charakteristik oder Schwäche ja, ja. oder Leidenschaft, was ich, ja. der, der, Drogentyp stimmt irgendwie an, weiß ich, Videospiele, Drogen, Kampfsport. Das, das ist das übliche eben und all, all, das wird dann in Jugendlichen zu Verhängnis und führt letztendlich zu deren Tod. Äh, mit dem Unterschied diesmal, dass sich die, äh, und ich glaube, das hat, das hat mich echt genervt und mich auch irgendwie auch eine wahnsinnige Distanz verschafft zu den Figuren, dass sie sich alle untereinander überhaupt nicht leiden können. Das mm. hat mich tierisch angenervt irgendwann. Mm. Dass sie sich nur, dass sie sich nur gegenseitig fertig machen, sich mm. nicht glauben. Selbst wenn sie irgendwie im Kreis fahren und merken, oder oh, ist irgendwas im Argen und jemand spielt mit uns und wir sind hier irgendwie in einer, in einer Traumwelt gefangen und so weiter, ja. scheißen die sich gegenseitig zusammen im Auto ja. und kacken sich an. Ja. Aber ich denke so, jeder normale Mensch würde sowas wie Solidarität entwickeln. Und das ist eben auch, weswegen ich so sehr wie The Walking Dead nicht gucke. Weil irgendwie, ja. ich, ich mir denke, das ist zumindest nicht so, wie ich Menschen sehen will, in Extremsituationen agieren sehen will. Nämlich, dass sie sich gegenseitig zu Sau machen. Und ja. das ist hier, passiert hier eben in diesem Film in einem Fort. Wenn einer stirbt, ist es auch quasi mehr oder weniger direkt wird einem vermittelt, irgendwie seine eigene Schuld. Weil, mhm. warum nimmt er auch Drogen? Warum legt er sich auch schlafen? Warum hm. scheiße nochmal, kann der nicht richtig hören und braucht ein Hörgerät? Es ist so, es ja, ja. ist, so, ist so eine, so eine Agro-Attitüde, die mir überhaupt nicht gefällt. Was ja. jetzt ein bisschen merkwürdig klingen mag, weil ich gerade ungefähr achtmal Scheiße gesagt habe in der letzten Minute. Aber, <lacht> äh, und ich dann gleichzeitig sage: Agro-Attitüde gefällt mir nicht. Aber der Film ja. hat mich ein bisschen, ein bisschen ja. böse werden lassen. Ja, ja
1: absolut <lacht> richtig. Ja. Also es ist eben, auch das wiederum ist ja. Variation des Themas, ne? also ob denn, ob Carlos nun nicht richtig hören kann äh, oder oder Will im, im Rollstuhl sitzt im, im mhm. dritten Teil, einen großen Unterschied es da jetzt eigentlich nicht, was also außer die Art des Handicaps. Mhm. Ja. Und äh, das ist also auch nicht besonders originell. Und dann und, 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 und wie sie wie sie halt äh, in, 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 äh, aus der aus der Handlung schreiben ist das ist so ein bisschen ich habe das, 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 das schrammt nicht nur dran da, äh, vorbei sein, das ist genau in dem Territorium von Behindertenverhöhnung im Prinzip <lacht> ja. also schlimm ja. ja das ist, ist, ich, das ist da da, da, soll, da, soll, da soll man dann darüber kichern, dass, äh, dass, dass, dass Freddy äh, eine Nadel fallen lässt ja <lacht> Es das ist, das ist, das wird, das wird, das wird als es wird, wird, wird als Witz gespielt. Und dann, 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 dann ach, also, sie haben es überhaupt nicht verstanden, habe ich so das Gefühl. Hm. Ja? Also die, 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 was ist die Schwäche von Terran von im, im Dritten, ne? die dazu führt, dass, dass Freddys Krallen auf einmal Spritzen sind. Das kann man halt in irgendeiner Form, also das, 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 das ist in irgendeiner Form clever. Ja, Carlos, einen überdimensionierten Q-Tip durch, durch beide Ohren gleichzeitig zu, zu jagen, abgesehen davon, dass es das halt irgendwie cartoony ist, äh, ist aber, ist, 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 ist zynisch. es, ist, es gibt. Und nicht und gut eben, gemacht.
0: Und einfach nicht gut gemacht. Ich wollte das sagen, so, so platt es klingt, man musste das, muss das eben auch mal, mal gesagt haben. Und das ist eben auch so einer der denkwürdigen Momente in dieser, in dieser Never Sleep Again-Dokumentation, dass die sagen, ja, äh, die, der, der der explodierende Kopf von Carlos ist unsere kleine Reminiszenz an David Kronberg Scanners. Ja, der gut, unter, dann, klar, ja. In dem Moment, äh, in der Dokumentation, Schnitt zum explodierenden Kopf in in, in, in Scanners. Und ich denke mir, ja, scheiße, aber da, in Scanners ja. sah es gut
1: aus. Und das und, und ist es ist zehn Jahre vorher gewesen. Es ist ja
0: eine der, der legendären äh, äh, klassischen äh, Trickeffekte der 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 Filmgeschichte und was sie hier haben ist weiß ich nicht sieht aus wie ein äh, Platz der Luftballon mit Konfetti drin ich meine, mag die MPAA, die amerikanische Zensurbehörde, ihren Anteil dran gehabt haben, dass sie gesagt haben: Nee, 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 also bitte kein blutiges Gekröse. Man muss ja auch sagen, einfach zu der Zeit war nicht viel drin im, im US-Kino, was so Gewalttätigkeiten betraf. Ja. Aber der Film ist auch erstaunlich harmlos. Also mhm. man hätte man zu, zumindest auf der auf, auf, auf der psychologischen Ebene ein bisschen mehr rausholen können. Denn ich meine, nicht nicht alles in den vorhergegangenen Teilen war besonders explizit. Die Neidmerei mhm. ist auch nicht bekannt für ihre besonders grotesk-brutalen Splatter-Effekte mit ein, zwei rühmlichen Ausnahmen. Aber sie hat neben immer oft sowas Unangenehmes. Ja, perfide. Ja. ja, perfide ist das richtige Wort dafür. Mhm. Und das passiert hier eben überhaupt nicht. Also selbst ja. der Q-Tip verfehlt sein Ziel, weil doof. Einfach schlecht gemacht. Und. Ja. Es könnte so einfach sein.
1: Ja, aber, äh, ja. ja, wollen wir, wollen wir mal wollen wir zu, den, zu, unseren, zu unseren Rubriken ja, kommen? Ja, gerne.
0: Nur noch ein Stück Trivial, weil ich das sonst woanders nicht loswerde. Peter Jackson hat bekannterweise einen ersten Drehbuchentwurf geschrieben zu Nightmare 6, den sie aber dann nicht übernommen haben. Wenn man allerdings hört, was er so geschrieben hat, macht es auch nicht unbedingt der Film, glaube ich, den man sehen will. Da wäre es nämlich um einen alternden Freddy gegangen, der sich quasi zur Ruhe gesetzt hat und der irgendwie nur noch verspottet wird von den Kindern der der Elm Street und der Bewohner von Springwood und ein ein Kopf findet eine Möglichkeit, glaube ich, ein, eine Art Portal zu öffnen, sich in, in Freddys Traumwelt einzuschleichen, wo sie dann Freddy verhöhnen und foltern mhm. und das ist so grob umrissen der Handlungsansatz, mhm. wurde natürlich nicht genommen äh, was heißt natürlich schlechter ist es auch nicht als das, was wir hier sehen, aber es klingt auch nicht ehrlich gesagt nicht viel besser
1: Nein, das einzige, was man, also einzige, was, ich, was man sich vorstellen könnte, wäre, dass, dass das halt im Prinzip ein, ein Kommentar auf äh, die äh, die des, des äh, der, der Reihe gewesen wäre. Ja. Ja, als solches wäre es vielleicht sogar sinnvoll gewesen.
0: Aber kann, wir kriegen ja gleich noch ganz viele Meter in ja, ja. im siebten Teil. Meter. Mhm. Unsere, mh, unsere sechs. <lacht> äh, Fragen. Ja. irgendwie nochmal Die Qualität der Teile aufschlüsseln. Zu Teil 6. Frage 1 oder Kategorie 1. What a rush. Der kreativste Tod des Films. Was, worauf fällt deine Wahl?
1: Der kreativste Tod des Films. Mhm. Wir haben ja nur drei. Ja, oder? ja.
0: schwache Auswahl. Genau.
1: Richtig. Ähm, also der, mit dem sie sich am, am, am längsten Zeit lassen <lacht> und, noch, und, noch, und noch sowas ähnliches wie ich glaube, ich, glaub, ich komme da auf Carlos. Tatsächlich. Ja. Ja, weil, also, äh, ich ich finde es ich zwar vom, vom, von, der, vom, von der Idee her äh, mehr, mehr als, als äh, pietätlos, aber äh, diese, ganze, diese ganze Geschichte, dass in dem Moment, in dem er eben sein, sein, sein Hörgerät verliert, äh, eben auch die Tonspur größtenteils weg ist, finde ja. ich nicht ganz uninteressant. Ja. Ähm, aber ja also wird ach die Tatsache dass dass er da irgendwie in sowas ähnlichem wie dem die, dem, wie dem äh, Heizungskeller rumlungert also zumindest auf irgendwelchen Metallgerüsten mhm. und sowas macht die Sache noch verhältnismäßig stimmungsvoll also von daher würde ich den nehmen aber nur in Ermangelung von Alternativen
0: es äh, tatsächlich die Szene die sich am noch am, am nächsten den ist, den qualitativ wirklich sehr, sehr gut. Das sind der ersten drei Teile, klar. Nicht zuletzt ja. aufgrund des Settings und weil, ja, einfach die Vorstellung, irgendwas in eine, eine Körperöffnung reingeschoben zu bekommen, immer. Mhm. Auch wenn es nie so gut gemacht ist, aber mhm. funktioniert bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Uh, wanna Suck Face, uh, Freddy's Make-up. Ich habe ja bereits hier meine Meinung dazu gespoilert. Ich finde es Echt schlecht. Wahrscheinlich mhm. das schlechteste Make-up der ganzen, der ganzen Reihe. Sehr glatt gebügelt. Lieblos, ja. Lieblos und wenig unangenehm eben auch. Und immer voll ausgeleuchtet. Ja. Und Close-Ups.
1: Was, was nie eine gute Idee ist, ja. <lacht> und man hat so das Gefühl, ich, ich erinnere mich noch daran, wie, was für ein Hallo das war, als eben, als, als, als Robert England eben ohne Maske als Teil der 10,000 Maniacs, ach nee, das war die Band, äh, da, äh, auftauchte. Aber hier hat man ja keine Ahnung, zehn Minuten oder sowas mit, mit, mit Robert England ohne Maske. Ja. Was auch keine so gute Idee ist, wenn man, ja. wenn man, wenn man Freddy weiterhin als Schreckgespenst halt haben möchte. Ähm, ja, nee. Ist, ist jetzt wirklich keine Glanzleistung, dieses, dieses, äh, diese Maske.
0: Welcome to Primetime. Der beste Effekt des Films. Mm. Der Film hat schöne Effekte, muss ich sagen, und hat mich in dem Sinne auch was fast, fast positiv überrascht. Ich war, äh, ich war so, ich weiß nicht, fünf bis sieben oder acht Minuten auf dem, auf dem emotionalen Trichter. Das könnte ein besserer Film sein als der, den ich in Erinnerung habe, als ich zum Beispiel am Anfang des Films saß. Und wir haben da einige, wenn auch nicht besonders spannungsgeladene, doch irgendwie ganz, ganz witzige Effekte. Um wenn irgendwie, ja wenn die wenn, wenn die Realitätsebene da irgendwie aufbricht quasi so als Riss in der also. Wand und und mhm. äh, John Doe der sehr sehr kreativ betitelte Protagonist des Films irgendwie da hindurchfällt äh, oder das Haus äh, da gegen den Himmel steigt also ich meine der, der ganze die ganze Flugzeugszene da sind so schon nett getrickste Momente drin allerdings nichts was mich so richtig vom Hocker reißt oder ich überhaupt mhm. nicht als besten Effekt benennen könnte mhm. ähm, es ist es ist trist, aber wahrscheinlich würde ich auch würde ich auf, 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 auf dass das Cronenbergsche Hörgerät mhm. zurückfallen müssen, weil mhm. einfach nicht viel besseres im Film drin ist.
1: du meinst, du meinst das das was ich was ich videodromartig da um seinen... um um seinen Ja.
0: Kopf schlingt. Ja, oder ähm, auch wieder Videodromartige Fernseher, weil man, man anscheinend, ja. äh, alle Macher ganze gedacht, Chromebook, Chromebook. wir müssen irgendwie so viele Cronenberg-Referenzen reinpacken, wie es nur irgendwie geht.
1: Ja, 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 okay. Äh, ich, ich mag tatsächlich, ja, ich, ich erinnere mich noch, als ich den das erste Mal gesehen habe, fühlte ich mich ein bisschen beschissen. Mhm. Äh, also verarscht oder oder oder, oder ich hätte gerne mal mein Geld zurück gehabt, wenn John Doe auf dieses auf dieses Nagelbett halt fällt und man eigentlich nicht sieht. Ja. Das fand ich halt irgendwie doof, weil ich irgendwie dachte, Moment mal kurz, hier, hier, hier hätte man die Chance gehabt und dann wird halt dann, dann, dann wird eben der, der, der einfache Weg gegangen und man sieht eben nicht das, was, was, was das Opfer selber sieht, sondern was andere drumherum sehen. Mhm. Ähm, aber dafür fand ich es eigentlich dann wieder ganz cool eben diese, dieser, dieser Effekt, dass man halt quasi nur die Löcher in ihm sieht, aus dem dann halt das Blut kommt. Das ist, das ist gar nicht so uninteressant gemacht, ja, ähm
0: Apropos John Doe auf dem Nagelbrett. Ich finde, also eine der Stärken der Reine fand ich immer, dass eben tatsächlich mit dem, mit, mit, mit Tod und Trauer und Angst eben auch auf, auf Seiten der Teenager zumindest umgegangen wird. Es werden Beerdigungen gezeigt. Es wird tatsächlich ja. gezeigt, dass Teenager unter posttraumatischen Stressstörungen leiden und, und, und dergleichen. Ja. Hier in, 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 in Teil 6 führt quasi hier die Therapeutin Maggie John Doe geradewegs in seinen Tod. Ja. Also direkt verantwortlich dafür, gegen seinen Willen. Ja. Und irgendwie die einzige Konsequenz dessen ist, dass sie so äh, so einmal so ein bisschen leicht leicht verstörten Blick in die Kamera werfen darf, so von wegen, ach scheiße, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee herzukommen. Ja. Und das war's eigentlich. Das, das meine ich auch wiederum mit Konse konsequenzlos. Das ist alles so, oh, oh, hm, hm. Springwood ist überall, äh, die Endstreet ist überall, mhm. wir sind eh alle fucked, also was soll's. Mhm. Äh, wir werden keine Freunde mehr, der Film und wir 3, 2, 1. Start, ja. <lacht> das ist. Mhm, Weiter im Text. This is, this, this is it, Jennifer, your big break on TV. The mhm. most valuable player des Films.
1: Mm. <lacht> <lacht> um. Also für Also rein, 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 rein plottechnisch wäre es vermutlich John Doe, einfach deswegen weil sie eben im Prinzip so ein bisschen mit der, also ich, ich, man hat ja über lange Zeit den Eindruck, dass das vielleicht Jacob sein könnte. Mhm. Auch wenn der Film selber das hat in keiner Silbe irgendwie erwähnt, aber man, wenn man die anderen Sachen halt so im Kopf hat und wenn der nicht dabei wäre, dann hätte der, naja, es hätte im Prinzip keinen Anlass für den Film. Äh, aber der einzige, der den Film wenigstens über weite Strecken halbwegs erträglich macht, ist eben Bracken Meyer. Ja. Also von daher Spencer wäre wär, wär seine Rolle, ne? Ja. Ja.
0: ja das ja. ist MVP im klassischen Sinne passt nicht, das hat man aber auch schon zwei, drei in der Reihe, dass wir einfach eine Nebendarstellerin oder Nebendarsteller benannt haben, in dem Fall, ich würde auch, glaube ich, ich würde es auch, auch, auch zu Brackemeyer schieben, der wahrscheinlich in schauspielerischer Kompetenz doch am, am weitesten vorne ist, wie gesagt, ich fand auch Alice Cooper nicht schlimm, aber mm. es ist ungefähr 30 Sekunden im Film, es wäre, ja. glaube ich, un, unangemessen, ihn hier zu benennen. ja, ja. ja. Ja, ich, ich, ich liebe Jeff and Cotto. Es ist äh, er ist einer meiner liebsten Bond-Schurken. Ich habe äh, ich habe Homicide damals geliebt, als es im Fernsehen lief und dann nochmal mal auf DVD und alle irgendwie 130 Folgen irgendwie zwei- oder dreimal gesehen. Aber es hat wirklich, er ist wirklich. Er wird hier komplett verheizt. Ähm, und äh, hat hoffentlich genug Kohle davon getragen für den Film, dass sich wenigstens für ihn gelohnt hat. Also ja, Brackenmeyer ist okay. Ja. Ähm. Okay, die äh, prophetisch nach einer gewissen Szene in diesem Film benannte Kategorie mhm. ähm, Now I'm Playing With Power. Ja. ja. Die schlechteste Szene des Films. Ja, ich
1: glaube, <lacht> das ist prophetisch, weil meine Fresse, das geht gar nicht. <lacht> es geht wirklich gar nicht. Also zum, zum einen, diese, diese, ich meine, das, fängt, das fängt schon damit an, dass Sie einem ernsthaft erklären wollen, dass, dass, der, dass, dieser, dass dieser junge Mann, der einfach nur einen Joint raucht, sich irgendwie äh, wie auf einem auf dem, auf dem Hi Hippie-LSD-Trip befindet, um dann in der Garde da wieder zu hören und bunt all die Farben, woraufhin er im Fernseher gesogen wird und dann auf einmal diese diese, diese, diese komischen Nintendo Grafiken da und wie äh, kommen die aber aussehen ehrlicherweise eher wie Atari Donkey Kong ähm, von Anfang der 80er ähm,
0: Great Graphics
1: ja und dann eben dann dann <lacht> ist es nicht 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 nur das was was was, was, was schon schlimm genug ist aber dann eben dann, 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 dann taucht Freddy eben nicht mal wirklich direkt in der Szene auf, sondern er darf halt irgendwie am Joystick spielen. Absurd ist, aber kom also wirklich komplett jegliche Form von von, von äh, wie sagen, ähm, Möglichkeit es ernst zu nehmen, verliert diese Szene, wenn eben -Meyer durch die, durchs, durchs Haus rennt und dann irgendwie mit dem Kopf immer gegen die, gegen die, gegen die, gegen die Decke geknallt wird. <lacht> Du lachst, ich find's überhaupt nicht komisch, weil ich find's so, das ist so, oh, es ärgert, es ärgert mich auf so vielen Ebenen. Es, 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 ich mag wenn, 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 wenn diese,
0: diese Tunes soundeffekte auf der Tonspur. Aber ganz ehrlich,
1: wenn, wenn, wenn man sich im, im fünften Teil schon darüber ärgern konnte, wie, wie, wie wenig Verständnis ein selbsterklärter Comic-Fan für die das in Szene setzen von, von, von äh, Comic-Narrationen in, in seinem Film äh, aufbringt, dann ist sie, äh, jetzt hier was, was, was die denken, was Computerspiele ausmacht, noch viel schlimmer. Hm. Ja, so ist es. Und das Schlimme ist, dass sie, dass sie eben genau mit, diesem, mit diesen Szenen, also ob das jetzt die Comics sind oder eben die äh, oder das Skateboard, ja, oder oder eben jetzt hier der der das Comic-Ding, äh, das, das Computerspiel-Ding, sie Sie wollen ja in irgendeiner Form Ihre Zielgruppe ansprechen. Ja. Guckt mal, wir, wir wissen, was euch was was euch interessiert. Wir haben Computerspieler.
0: Ist so, <lacht> so so ein bisschen wie der eklige Onkel, der so, du magst doch Süßigkeiten. Guck mal hier, ich habe noch so ein paar Pumbums bon in der Tasche. Von 1950, ja. sind auch ähm, kaum Haare dran und nur halb gelutscht.
1: <lacht> ja, also es ist, es ist, es ist eigentlich, eigentlich, eigentlich ist es eher wieder, wie wieder, 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 der wieder 70-jährige Opa, der auf einmal irgendwie sowas wie I can have cheeseburger oder sowas sagt,
0: weißt du? Oh Gott, ja, ich nur. komme nicht mehr hier raus. Es ist, ähm... Ja, es ist, es ist tragisch. Es ist wirklich tragisch. Äh, ich glaube, darüber jetzt mit, mit ein paar Tagen Abspa Abstand nachzudenken, es äh, erfüllt mich doch mit einiger Heiterkeit, äh, es anzugucken jetzt noch mal, Zwar nicht nicht besonders erfreulich. Ich wünsche, es hätte eben. Ich glaube, es wäre so relativ einfach gewesen, dieser dieser ganzen Sequenz so eine so eine wirklich surreale, komplett absurde Note zu geben, die sie dann die es dann fast schon da gut macht, wenn man irgendwie noch ein Schritt weitergegangen, aber die ganze Szene wird eben komplett humorlos gespielt. Hm. Die, 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 die Absurdität des Ganzen wird in keinster Weise unterstrichen, weil man eben irgendwie im, 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 also weiß, es geht zum einen um das Leben eines, eines jungen Menschen und andererseits eben auch alle, alle andere Protagonisten um ihn rumstehen, als It's, it's, it's wie, wie wie verloren überhaupt nicht adäquat auf diese ganze Synergie um uh, uh, eingehen ja. entweder würde ich in es gibt für mich zwei Möglichkeiten entweder verfalle ich in komplette Hyster panische Hysterie, weil ja. das was ich sehe mich mein 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 neurales Netz komplett überfordert ich mir denke was ist jetzt was was geht ab die 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 welt geht unter was ist mit meinem kuppel los der irgendwie wie wie wie, wie super mario oder sonst wer irgendwie von 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 decke zu boden bounzt und dabei irgendwie die die den die, die die Deckenwand durchschlägt oder ich breche ein hysterisches Gelächter aus, irgendwie ja. sowas in der Art und Weise ja. aber stattdessen steht alle nur rum und so und, und, und sagen Sachen wie uh, what's going on with him I can't figure it out oh he ja. must be having a nightmare und ich denke ich, ich, äh, äh. mhm. die Reihe fing mal damit an dass da ein Filmmacher war, der Jugendliche verstand und irgendwie man das Gefühl hatte, zumindest da, da ist jemand, der sich wirklich ernsthaft mit der Psyche von Jugendlichen auseinandersetzen will. Ja. In Teil 6 sind wir hier. Ja. <lacht> ja. Aber ja,
1: aber dass das, das sie, ja, noch nochmal gesagt, sie, sie ersetzen Dinge, von denen sie glauben, dass sie Jugendliche interessieren wird. Es ist im Prinzip genauso wie, wie, wie diese E-Gitarren-Szene aus der aus der Serie. Wenn 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 wenn, wenn, wenn äh, Freddy ja dieses das Rifter an anschlagen, ah.
0: hat, ne? So, äh. ja. Unsere Lieblingsszene. This is God. So, jetzt wird schwer. Noch ein letztes. Schwer. Es Lieblingsszene wird zu so, so viel gesagt. Es gibt ein paar paar ein zwei leidlich gruselige Momente. Ich glaube irgendwie der Moment, in dem die, die, die Blutsuppe den Türrahmen runterläuft, fand ich, 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 es war, war eine, war eine gute Idee. Ich meine natürlich auch geklaut aus anderen Filmen, aber. Ja, klar. Was in, ja. was in The Shining funktioniert, funktioniert auch hier irgendwie. Es ist, es, es hat was Unangenehmes.
1: Ja. Ja, ich meine, ganz ehrlich, die, die Sache mit dem, mit dem, mit dem Van, der immer im Kreis fährt, ich meine, das ist das Gleiche wie, wie dieses Déjà-vu von, von, von Dan und Alice im, im, im Vierten, wenn ich mich fünften, nicht
0: irre. Ja. Ist im fünften, ja. Im fünften? Ja. Nee, nee, ist im vierten. Tatsächlich?
1: Ja, sie wollen doch, sie wollen doch hier, äh, das, 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 Schabenmädchen retten. Ah, natürlich. Hm. Ja, ähm, aber das ist, das ist, das funktioniert natürlich ganz gut, weil es, eine gewisse Traumlogik hat. Aber ansonsten ist ja auch so ein Problem des Films, dass eben, das eigentlich völlig scheißegal ist, ob die träumen oder nicht oder, wenn er ganz abgesehen davon, dass auch die sich wieder hinlegen und die Augen zumachen und weg sind sie. Unter der größtmöglichen Anspannung, aber einschlafen und Freddy finden, das ist ganz einfach. Und, ähm, nee, ansonsten, ja, ich, ich, bin mir gar nicht sicher, ob ich eine Lieblingsszene habe in dem hm. Film. Eine, die ein traurig, ich ganz gut finde.
0: Ein, ein trauriges Ende unserer Filmrezension. Aber so ist es ist nun mal heute.
1: Ja, ich finde, ich finde auch, ich finde auch, auch, auch sowieso der, der, der Schlussakkord, der ist auch so doof gerade ge gerade also hier äh, Maggie be besiegt Freddy, da, darf, darf ein bisschen glücklich gucken und sagen, Freddy ist dead. Und dann ja. roll, roll the credits. <lacht> Hä? Ja, äh, ja. Okay.
0: Es ist schlimm genug, überhaupt den äh, Titel eines Films im Film tatsächlich zu benennen, aber ihn irgendwie zu, 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 zum letzten, zu den beiden letzten geäußerten Worten hier zu machen, ist äh, merkwürdig. Sie hm. Guckt so leicht an der Kamera vorbei und sagt, strahlt und sagt, Freddy's dead. <lacht> und es ist, es ist schlecht, schlecht geschauspielt. Ja. Abspannen und, äh, ein Zusammenschnitt der besten Szenen. Was die Sache, was die Sache, Szenen, was was die Sache uns auch nicht kann.
1: besser macht, ne? Wenn man, wenn man, mhm. wenn man so das Gefühl hat, ja, ja, zeigt uns doch nochmal, wie, um, wie viele Klassen besser die, die Filme davor waren.
0: Man zeigt ganz wenig aus dem zweiten Teil, den man ja. wohl damals schon nicht mehr besonders mochte, was äh, rückblickend ein bisschen unfair wirkt, Ja, aber gut, so jetzt haben wir so lange gesprochen über Teil 6, müssen wir noch über Teil 7 sprechen, mhm. mal gucken wie lange das dauert. Mhm. Äh, der kurze Hinweis, um es nicht am Ende zu vergessen, nächste Woche Hörerfragen-Podcast, juhu! In äh, kleiner Vorbereitung auf Aufwärmung für unsere 250. Episode, nicht so 249, mit euren Hörerfragen gerne bei Facebook äh, facebook.com slash Bahnhofskino stellen, bei Twitter at Bahnhofskino oder einfach eine Mail schreiben an mail at Das kann man sich leicht merken. Ja. Und den PayPal-Link sage ich jetzt nicht nochmal, Den kann man selber rausfinden im Blog. Äh, weil spendet ja doch keiner was. Aber oh, es wäre
1: so schön, wenn es getan werden würde. Es, es wäre sehr, super. Sehr, es würde uns sehr helfen.
0: Ja, paypal.me ja. slash Bahnhofskino. Jetzt habe ich es hm. doch gesagt. Also Merken. Am besten gleich bookmarken. So. Als Dank für die schönen Rezensionen heute. Hm. Man sollte uns, man kann es gar nicht genug danken für das, was wir heute durchgemacht haben. <lacht> so, ich habe, nicht ohne eine gewisse Vorfreude, habe ich mich Wes Cravens New Nightmare oder Freddy's New Nightmare, wie er hierzulande heißt, genähert. Ich weiß nicht, ja. wie es dir ging. Fragezeichen. Äh,
1: äh, ja, ich war, ich war auch ganz, äh, ich war ganz gespannt, weil ich hatte den Film, glaube, genau einmal gesehen vorher. Mhm. Ähm, wie ich ja vorhin schon sagte, ich habe den, ich habe ihn relativ spät gesehen. Also, der, der war bestimmt, also ich glaube, ich kann es ich, ich nicht, nicht mehr beschreien, aber ich glaube, ich habe ihn erst gesehen, als äh, so der, der Hype um Scream so langsam sich als herüberschwappte. Mhm. Also ich, äh, was ich hier, Courtney äh, 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 Cox und, 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 und David Arquette und äh, Neff Campbell und wie sie alle heißen, äh, haben, haben irgendwie den, den, den Award gekriegt von MTV und äh, alle waren so irgendwie ganz fickerig, weil eben Scream irgendwie demnächst im Kino laufen würde und sowas und ich glaube, das war der Moment, wo ich sagte, oh, ich glaube, ich sollte mir mal, ich sollte mir mal irgendwie den letzten von Wes Craven angucken oder irgendwas in der Richtung, mhm. ähm, und habe den dann eben ausgeliehen aus der Videothek und ich war Ich, ich glaube, ich teilte damals die Meinung, die so, wirklich so gemeinhin gilt, dass damit im Prinzip so ein bisschen das, äh, die, das, das Ansehen der Serie wiederhergestellt wurde und dass im Prinzip der neben dem ersten und dem dritten tatsächlich einzige, wirklich halbwegs gruselige Film ist.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich glaube, das war es dann auch für mich. Mehr habe ich mich mit dem Film nicht weiter auseinandergesetzt und ich habe ihn seitdem auch nie wieder gesehen.
0: ja, hm. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn nicht gesehen habe. Es muss mindestens zehn Jahre sein. Insofern war ich auch jetzt relativ gespannt drauf, auch weil er, wie du schon richtig erwähnst, und vielleicht, glaube ich, auch in den meisten äh, Augen der Fans, von, von Fans der Reihe zurecht, einen sehr, sehr guten Ruf genießt. Äh, Wes Craven zurück, zur Reihe. Äh, drei Jahre, kann ich mich noch dran erinnern, bevor ich jetzt hier äh, die nationalgabe verlese, war, war, war für mich, im, im, in meinem subjektiven Empfinden, eine Ewigkeit. Eine mhm. Ewigkeit her. Also als, als New Nightmare, ich weiß nicht, Ende 94, Anfang 95 in die deutschen Kinos kam und ich dann eben auch das, das Glück hatte, irgendwie so in, meinem, in, in, in jugendlicher Freude und Wonne diesen diesen Film zu sehen, war war eigentlich, war, war der Freddy-Hype schon so lange hergefühlt dass er irgendwie schon kaum, kaum noch existierte für mich, irgendwie außer als dunkle Erinnerung an, ach, da war doch mal was und das fand ich mal richtig cool. Also hm. 94 war Freddy einfach raus aus der Welt. Insofern äh, wieder ein kleiner Verweis auf diese Never Sleep Again-Dokumentation war für mich dieses dieses ganze Gehabe, was äh, Bob Shea und die Macher und eben auch Bob, Bob Shea, der sich selber spielt, hier im Film so an den Tag liegt, von wegen so die Leute wollen Freddy, sie konnten es gar nicht erwarten, dass Freddy zurückkehrt und Freddy ist immer noch mega Megastar. Das war nicht äh, mhm. nicht in meinem Bewusstsein so da, diese Wahrnehmung. Nein, ich auch. glaube, ehrlich gesagt, auch nicht im Rest der Welt. Also Ich glaube auch, ja. Äh, auch auch äh, Wes Craven hatte wohl eher, und bei aller Liebe zu Wes Craven, ich mag seine, seine Filme überwiegend sehr, einfach, glaube ich, auch das Geld nötig. Äh, mhm. hat er hat einige Filme vorher gemacht, die nicht so wahnsinnig gut ankamen. Schocker aus ja, der Vergessenen.
1: Oh ja, ja. ja, Schocker habe ich auch mal gesehen, ja, im um
0: Ja, im Jahr danach hat er Vampire in Brooklyn gemacht. Das sind alles, es war nicht die beste Phase seiner Karriere. Und äh, ich glaube, zusätzlich zur zu, zu, zu kunstlerischen Intention und dem unbedingten Willen jetzt doch noch mal irgendwie zu seiner Figur, die er geschaffen hat, zurückzukehren, war einfach glaube ich auch das Verlangen nach einem, nach einem ordentlichen Gehaltscheck ganz groß. Mhm. So Moonshade schreibt dazu: Heather Langenkamp, die Hauptdarstellerin des ersten Nightmare-Films, ist, ist inzwischen glücklich verheiratet und hat einen kleinen Sohn Dylan. Da bereitet Regisseur Wes Craven einen neuen Nightmare-Film vor und Heather soll wieder die Nancy spielen. Gleichzeitig fängt ein Unbekannter an, sie per Telefon zu terrorisieren und die Sohn zeigt plötzlich beunruhigende Veränderungen. Robert England, der den Freddy spielt, ist völlig überrascht, mit diesen Vorgängen in Verbindung gebracht zu werden. Als Craven selbst Albträume bekommt und die ersten Morde geschehen, weiß Heather, dass es Freddy in die Realität geschafft hat. Joa. Hm. Hm.
1: Ja. Kann ich, kann ich im weiteren Sinne mitleben.
0: Äh, Fandest du damals gut? Findest du heute noch gut? Frage nee, ich
1: mein, Oder? Die, die, nee, die, die Zusammenfassung meinte ich, mit der kann ich leben. Das, das war mir wohl klar. Achso, aber wie okay. sieht's mit dem Film aus? Ich fand den damals schon nicht wirklich gut. Ja. Also, aber das, das lag halt wirklich an dem, was du gerade so schön zusammengefasst hast. Das hat mich einfach nicht mehr interessiert. Ja. Ich dachte, das war irgendwie so, ja, müsste man eigentlich mal gucken, war, war früher halt Fan und ja, okay. Ähm, ich fand, ich fand das, ich fand schwierig, dass die sich alle selber spielen mit sehr unterschiedlichen Leistungen dabei auch. Ähm, ja. Die. Die. Ich finde, ich finde halt diese ganze, diese ganze, ähm, diese Mythologisierung des eigenen Genres im Prinzip finde ich auch schwierig. Also es, es gibt, ich, ich, nein, ich kann, ich kann eigentlich, ich kann nicht, ich kann nicht, wirklich behaupten, dass ich den Film wirklich damals großartig mochte. Und ich kann auch jetzt nicht behaupten, dass ich ihn besonders mochte. Wird. Ich war halt sehr, ich war halt sehr ähm, sehr gespannt drauf, wie ich ihn jetzt wohl wahrnehmen würde. Und äh, ich glaube, dass ich glaube, das, das überwiegende Gefühl für mich ist unangenehm. Mhm. Ich finde ihn, ich finde ihn wirklich streckenweise wirklich unangenehm einfach von seiner von seiner Stimmung her. Also ich glaube so so unangenehm fand ich das letzte Mal, naja, als ich versucht habe, den Babadook zu gucken. Also so, so eine, so eine, so, eine das war so eine Grundstimmung in dem Film, bei der ich irgendwie denke. Ugh. Ja, warum, warum, warum muss ich mir das jetzt hier antun? Ich mag das eigentlich alles gar nicht sehen. Kann ich dir nicht ausmachen. Aber ich kann nicht. Ich mhm. muss das jetzt gucken für den Podcast. Ja. Ähm, und, äh, nee, das ist alles, keine Ahnung. Was, also, was mit dem kleinen Jungen an, anstellen und dann versuchen sie aber auch gleichzeitig wieder, irgendwie total konventionell, konventionell zu sein, was eben die Sache da mit dem Babysitter angeht und so. Aber dann, 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 ach, diese ganze Meta-Ebene geht mir furchtbar auf den Senkel, mhm. weil sie auch nicht, weil sie eben auch nicht Sie ist eben, äh, sie, ist, sie, sie sie möchte eben so gerne clever sein, aber sie ist eben leider nicht smart. Ja, es ist eben es ist eben nicht das, was 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 Wes Craven kurz danach dann mit Scream gemacht hat. Es analysiert sich selber nicht 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 abgerückt von dem eigenen Hype und so. Und das ist irgendwie, äh, ich weiß ja. nicht, nee. Ja, ich glaube, er gefällt
0: mir nicht so sehr. Ich war, als ich Film sah mit 15, 16, war ich zugegebenermaßen in meiner Meinung noch formbar und ich habe mich sehr beeindrucken lassen von der Berichterstattung rund um den Film. Habe mhm. äh, damals all die Zeitschriften gelesen, die man eben so liest als, als Heranwachsender. Einige bleiben auch noch später, in späteren Jahren gut wie die Splatting Image, einige verlieren ihren Reiz wie Movie Star, aber äh, der, der Magazin oder Fangoria habe ich eben damals gelesen und natürlich waren die alle auf dem Hypebandwagon, äh, mhm. rest Craven-Cats seiner Serie zurück. Endlich wird wieder irgendwie endlich ist ist wieder alles düster und das ganze dann auch noch irgendwie mit, diesem, mit dieser meta und 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 betont ernsthaft und dramatisch und äh, psychologisch dicht und ach und natürlich wird auch am Ende des Tages auch noch mal fies ge, 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 gesplattert. Das ist alles richtig schon blutig. Es gibt auch irgendwie computeranimierte Effekte, die nicht mehr so richtig gut aussehen. Aber naja, das kann man jetzt wirklich dem Macher nicht als so, als so dick ankreiden, weil ich meine, 94 war eben auch noch nicht so wahnsinnig viel machbar. Man hat es eben versucht. Zumindest nicht für das Geld. Nicht für das Geld. Und ich war einigermaßen, beeindruckt kann man nicht sagen, ich war irgendwie, ehrfürchtig ist vielleicht das passendere Wort, mir hat der Film damals auch, als ich ihn sah, nicht besonders gut gefallen. Ich fand ihn schon okay mhm. und ähm, fand ihn zunehmend okayer. Äh, ab dem Moment, an dem Freddy Krueger tatsächlich auch eine, eine, eine Hauptrolle zu spielen scheint oder eine wichtige Rolle in dem Film. Das ist mhm. irgendwie so ab Minute 70 dann irgendwann. Ja. Äh, davor wird nämlich nur die ganze Zeit erzählt, wie, wie das ist jetzt auch die noch bösartigere Version von Freddy. Ja, das ist like das. Freddy, but more evil. Und ich dachte mir, ja, okay. Freddy war schon ziemlich böse. Ich meine, kind, Kindermörder ist schon ziemlich böse, aber er ist noch böser, warum auch immer. Man weiß nicht, warum bis zum Ende des Films so wirklich. Aber ja, vielleicht, weil er nur einen Clownhandschot oder diesen diesen schicken schwarzen Mantel jetzt oder diese diese schwarzen Springerstiefel. Also, also ja. ein bisschen aussieht wie Neo in in Matrix. Oder ich weiß es nicht. Es war eine merkwürdige Seherfahrung einfach. Äh, damals, an, ich habe ihn, glaube ich, seitdem einmal gesehen wieder ganz okay, weil jetzt relativ gespannt darauf, wie ich darauf reagieren würde. Und ich muss sagen, ich ich hat mir nicht gefallen. Mhm. Das ist, ich, ich kann es nicht irgendwie feinfühliger ausdrücken. Ich hatte, ja. ich hatte keinen Spaß. Und all das, was ich damals als besonders schlau empfand und gewitzt und eine, eine Rückkehr zur Form, wie man so schon sagt, finde ich heute nervtötend, banal. Und war auch, ehrlich gesagt, 94 schon nicht wahnsinnig schlau. Ja. Ähm, aber naja, im Einzelnen dazu jetzt äh, vielleicht mehr. Nicht zuletzt eben, weil hm? weil er nichts wirklich zu sagen hat. Er, er, er hat nichts. Das mit der... Einfach um Scream gut funktioniert, und wir haben über, über Scream geredet vor rund zwei Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. äh, ist eben, weil er erstmal ambitionierter ist in dem, was er tut. Er, 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 er untergräbt quasi ein ganzes Genre und die Mechanismen dieses Genres und mhm. und äh, äh, schafft es äh, uns quasi darüber, äh, irgendwie erzieherisch tätig zu sein mhm. und, äh, und in, in selber Weise aber mit genau diesen Sachen, über die er uns quasi jetzt aufklärt trotzdem ja. eine scheiß Angst einzujagen. Ja. Und das, äh, das, ist, das ist ein großer Anspruch und die wird Scream zum großen Teil gerecht. Deswegen ist es verdientermaßen auch heute noch ein Film, den man sich sehr, sehr gut angucken kann, wie man da vor zwei Jahren feststellen muss. ja absolut Was richtig. Cravens New Nightmare ja. ist eben auch Meta. Also er kommentiert schon, aber er kommentiert eben etwas sehr, sehr viel Schmaleres, nämlich eigentlich nur den eigenen Mythos. Ja. Und er macht das durchaus mit dem Augenzwinkern, aber eben immer so, dass er selber sehr, sehr gut dasteht. Ja.
1: Absolut richtig, er hat, genau, er hat, er hat eben, er hat eben nichts zu sagen über das, das gesamte Genre, sondern eigentlich nur über also eigentlich, eigentlich seine Grundaussage, äh, als ich als ich Freddy noch gemacht habe, war er noch gruselig. Genau. Ja? Und dann, und dann seitdem seitdem hat er hat er viel Erfolg gehabt und, und hat eine Menge Geld eingespielt, aber irgendwie ist es eigentlich gar nicht das, das, das Wahre gewesen und nur ich kann es richtig machen. Und jetzt zeige ich euch das mal. Mhm.
0: Ich glaube auch, es gehört dazu und ich bin grundsätzlich kein großer Fan des äh, filmischen Augenzwinkers. des, hey, guck mal, wie, wie wie smart wir sind und guck mal, wir nehmen uns selber auf die Schippe. Tatsächlich, im, in, im New Nightmare fehlt mir mhm. etwas. Es hat mich selber überrascht, wie verbissen man daran interessiert ist, sich selber zu glorifizieren. Heather Langenkamp, wird uns präsentiert als erfolgreiche Darstellerin, die irgendwie eine Ehe fühlt, führt mit einem Beefcake-Dreamboat-Mann und ein tolles Kind hat und irgendwie in einem fetten Haus wohnt und eine erfolgreiche Fernsehkarriere hat. Robert England ist irgendwie der ikonische Freddy-Darsteller, dem irgendwie die Massen immer noch zujubeln und äh, Wes Craven sowieso, dieses 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 künstlerische Genie, dessen äh, die Welt lüstert nach irgendwie einem neuen Drehbuch des Horrormeisters Wes Craven, der, der mm. mitnichten der Regisseur ist von Hits wie Schocker und äh, der tödliche Freund, sondern irgendwie der große Hollywood-Auteur, äh, der, mm. äh, nachdem sich Zuschauer, das hat, Zuschauer ja. ja, und und auch der Studioboss Bob Shea verzehren, dass er endlich wieder ein Skript ausspuckt, das man einfach filmen darf. Weil, äh, es, ist, äh, es ist es ist, kein guter Ansatz. Es ist kein Nein. guter Ansatz. Also ähm, Und ich, ich, ich nehme es nicht allen gleichermaßen böse. Ich glaube, tatsächlich, Robert in die, 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 die Darstellung von Robert England, als er selbst, als er äh, malt, offenbar in seiner so Freizeit, er ist ein mhm. Künstler. Ne? Oh. Ach, doch ist auch immer unterwegs ne wir, wir fahren diese, dieses Wochenende in die Hamptons und solche Sachen werden dann fallen gelassen also alle, alle super erfolgreich haben es nicht mehr nötig malen und fahren <lacht> fahren, fahren, fahren was ich Skifahren ähm, ein, ein, einige über deren Privatleben man nicht so viel erfährt wie John Saxon zum Beispiel da, da finde ich es dann wiederum ganz okay weil er wird irgendwie nicht übermäßig glorifiziert. Ein bisschen irritierend ist es doch, dass eigentlich keiner keine dieser Figuren außerhalb dieses Nightmare-Universums wirklich zu existieren scheint. Also Heather hat doch keine Familie. Sie hat Ihre besten Freunde sind Robert England und John Saxon, so wie es aussieht. Ja. Das fand ich schon so ein bisschen merkwürdig. Aber im Großen und Ganzen, ja, der hat einfach so ein bisschen, der, der hat die Cleverness gespielt, auch so mit dem eigenen Mythos zu spielen und mit der eigenen mit der eigenen Figur, mit der eigenen Persönlichkeit und der ja. der, 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 der Wahrnehmung.
1: Ja. Um, also was, ich, ich äh, es, 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 geht ja, es geht ja die Geschichte, dass in der ursprünglichen Idee ähm, wie ähm, äh, Wes Craven in, 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 in einem Campervan irgendwie leben würde, der von mhm. seinen Produzenten irgendwie gefahren wird oder so und er, 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 er hätte sich seine, seine Augenlider abgestichen, damit er nicht schläft, um ihm von Freddy <lacht> zu treiben. Und also ja, das klar. wäre tatsächlich ein guter Ansatz gewesen. Ja, da hätte, hätte man irgendwie sagen können da, da, da hätte man an, an, hätte er an seinem eigenen Image kratzen können und eben auch tatsächlich, sagen wir mal die, mh, vielleicht einfach was sagen können über die die und die filmische Kraft hinter seinen Horrorideen oder irgendwas in der Richtung ja, aber
0: Heather, schön, dass du mich besuchst du magst dich fragen, warum ich keine Augenlider trage ja, <lacht> äh, ja. Komm, ich erkläre dir. <lacht> ich habe doch ein paar bob in der Tasche. <lacht> 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 ah, ich, äh, ich hatte keinen Spaß. Ich, Nein. Ich, es, ist, es funktioniert einfach. Nicht. Ich finde die, find die Idee gut und es wird auch. Ich, ich glaube, mittlerweile sind sich auch die meisten auch, auch selbst. Freude der Reihe darüber bewusst, dass es eben quasi nur so ein kleines Warm-up war für Scream, für das, was was Craven in, in Scream besser machen würde, das macht leider Nightmare nicht viel besser, also ich kann mir damit den Film nicht wirklich schön reden und du hast es bereits erwähnt, das liegt nicht zuletzt daran, dass er eben auch tricktechnisch sehr durchwachsen ist, ähm, darstellerisch sehr durchwachsen, ähm, er hat gute Ideen, aber kein gutes Drehbuch, muss ich sagen, ich finde mhm. auch den den Kinderdarsteller von, ähm, mhm. wie heißt das so, Dylan. Danny? Danny ist Miko Hughes, ja. bitte?
1: Danny ist auch Shining. Ja. 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 Es ja.
0: ist, äh, ja. Eine schwierige Figur. Nee, es ist der, das ist der kleine Junge aus, aus Friedhof der Kuscheltiere.
1: Ach ja, okay. Ja. Nee, der ist Gage.
0: Bitte? Der, der ist Darsteller. Gage. Ach, der Also, ja, das kann ich. Äh, Miko äh, Hughes ja. hat, hat, hat den Dreijährigen unterm LKW-Spoiler äh, in Quilip <lacht> der Kuschel <-Jährigen lacht> gespielt.
1: Haben wir auch schon drüber gesprochen, also von daher.
0: Ja. Das stimmt, haben wir eh schon alles verraten. Und jetzt hat man sich gedacht, ja, wie, wie kommen wir denn Horrorfilm setzen? Ach, das, das Horrorfilmkind. Ja. Ähm. Keine großartige schauspielerische Leistung, man muss allerdings auch mal sagen, die die haben ja nichts, womit sie arbeiten können. Ich meine, Achtjähriger ist sowieso nur begrenzt zu großartigem Schauspiel fähig. Aber diese, die, die die die, die Figur des kleinen Sohnes ist eben von Anfang an als der totale Psychopath doch angelegt. Also ja. ein Kind mit offensichtlich autistischen Zügen zu, zu keiner echten Gefühlsregung fähig, außer Mami, ich töte dich oder sowas.
1: Ja, ja. ja, ja. Mm. Ja. ja. Ich fand die Idee mit dem mit dem mit dem mit dem äh, mit dem äh, Tyrannosaurus Kuscheltier irgendwie ganz nett. Mhm. Das ist das ist das ist tatsächlich eine. Aber auch daraus hätte man vielleicht noch mehr machen können. Ja, dass im Prinzip die 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 Vorstellungskraft des Kindes eben auch den, das 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 Kuscheltier mit entsprechendem mit entsprechendem der entsprechenden Fähigkeit ausstattet gegen gegen die Vorstellungskraft eines Freddys halt praktisch anzutreten. Aber mehr, mehr als das, dass das das, 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 das hier zerfleddert wird, hat man eben auch leider nicht von der, von, der, ja. von der Story. Schade.
0: Und das ist eben auch insbesondere schade, weil es eben der emotionale Dreh- und Angelpunkt des Films ist und eigentlich das einzig nennenswerte, ähm, ja, Weiß ich, Handlungselement, an dem man sich als Zuschauer so festklammern kann, denn viel in Sachen Horror passiert ja nicht in den ersten zwei Dritteln des Films. Klar, äh, hier Heathers Ehemann -E geht, geht drauf. Das verarbeitet sie erstaunlich schnell, muss man sagen. Ja, ja. Und das dann ist, das ist man ist so gestrandet. Gerade, ja. ja, dann ist man ungefähr für 30, 40 Minuten gestrandet, eigentlich mit ihr und dem Kind und John Saxon als Onkel mit dem Bonbon. <lacht> der dann auch nur ab und zu, nur wieder auftaucht, ähm, funktioniert aber auch alles nicht so, nicht zuletzt deswegen, weil, ähm, Heather, Heather äh, wirklich, wirklich, wirklich einen Scheiß auf ihr Kind gibt, wenn man es genau nimmt. Also ja. nicht zuletzt in der Szene, in der dieses Kind auf diesen riesigen Turm auf dem Spiel, Spielplatz krabbelt und ja. steigt und dann in schwindelerregender Höhe fast zu Tode stürzt. Ja. Was ihm, was, 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 was auch, auch
1: so, sagen wir mal, so eine, das, das könnte eben auch so ein emotionaler Punkt sein. Ich meine, das, was er, was er, was er, was er da sagt, und so also die, 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 die Verarbeitung des, des, des Todes des Vaters und so, das, das, das scheint da ja durch, aber es wird halt auch so, 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 so weggewischt mit, so, mit, einem, mit einem nicht mal besonders gut geschriebenen Spruch, wie, Gott wollte mich nicht haben. Ende der Szene und Ende der Erwähnung des Problems. Ja, äh, ja. Das, 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 das nächste Mal sagt sie dann irgendwie äh, zu ihrem Kind so, ähm, jetzt leg dich mal schön hin im, im, im Krankenhausbett, ich kümmere mich da irgendwie einen anderen Scheiß und äh, wir sehen uns dann später, bye bye.
0: Ja. <lacht> und das Kind wird auch konsequent misshandelt im Krankenhaus. Also st ja. Ständig hört man so, ja, wir, wir haben ihn ruhig gestellt, wir haben ihn verlegt und irgendwie fixiert und äh, solche, solche Dinge und, 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 und Heather... Äh, Reagiert immer ähnlich wie, ja, ach ja, wenn es dem Kind gut tut und ähm, ich, ich bin mir sicher, sie tut das Beste für ihn. Ja, ja. Es, es ist gruselig. Auch auch auf ihre, auch auf die, die die erste Diagnose, äh, hier, ihr Kind leidet wahrscheinlich an an, an, an Childhood Schizophrenia, mhm. Es reagiert sie erstaunlich gelassen, so ach. <lacht> ist ja okay. interessant, ja. Das, das denkt man ja gar nicht, ne? <lacht> Haben sie eine Broschüre dafür? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, sowieso die kranke Schwester ist äh, ein, ein echtes Highlight äh, in, dem, in dem großen Ensemble dieses bemerkenswerten Films. <lacht> ja.
1: Ja. Auch daraus hätte man natürlich was machen können. Ich meine, diese dieses, äh, Autoritätsfiguren ähm, können, können, können nicht helfen oder sind, 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 sind im besten Fall inkompetent, im schlimmsten Fall aktiv äh, äh, stehen sie aktiv der Lösung des Problems entgegen, was sich ja auch durch die Filmreihe zieht wie Rotz am Ärmel normalerweise, äh, ist halt hier, ich meine, wie hat den Ansatz mit der, mit der, mit dieser ähm, äh, Doktorin da, ähm, hätte man, aber auch das wird halt nicht, nicht konsequent zu Ende gespielt, sondern sie ist halt einfach nur, sie ist einfach nur wie eklig. Man möchte eigentlich die ganze Zeit nur hauen
0: ja yeah. <lacht> Ich hab ähm, ich fand es erst einmal amüsant, wie konsequent sie Heather Langenkamp ratschlagt äh, im Sinne von, sie haben ihr Kind verzogen, sie zeigen ihm diese furchtbaren Filme und wenn dann irgendwie äh, alles, alles irgendwie aufs ausdurfte ausläuft, kommt sie um die Ecke mit, ich wusste doch, dass sie ihrem Kind ihre, ihre Filme gezeigt haben mhm. sie sind schuld ähm, wir müssen ihr Kind sofort einschläfern <lacht> <lacht> Es ist, äh, es ist merkwürdig. Also, ja. äh, eine merkwürdige Figur. Aber ehrlich gesagt, das sind so die Merkwürdigkeiten. Ich gebe dir absolut recht, ich darf, darf nicht, dass der Film mehr benötigt. Das, in, in diesem Moment funktioniert der Film wirklich für, für mich ganz gut, indem es eben wirklich äh, dement wird auf eine gewisse Art und Weise. Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt gut finde. Ich finde sie irgendwie ab einem gewissen Punkt auch, auch, auch nicht aus was, diese Kackgeschüttung, was Nervtötendes. ist. Aber Irgendwie, irgendwie braucht das der Film, es fehlt dem in der jetzigen Form. Selbst der Tod hier von äh, Heathers ähm, Babysitterin ist, ist harmlos im Vergleich ja, zu dem, was wir im ersten Teil sehen. Ich
1: wollte gerade sagen, es ist eine Reminiszenz natürlich, äh, aber es, so ja. Hm. Oh. Ich, ja. Also, zu, zu, ich glaube, zu dem Punkt äh, habe ich dann auch noch ein bisschen mehr, wenn wir bei unseren, bei unseren äh,
0: Kategorien sind. Hm. Auf die wir gleich zu sprechen kommen können. Ja, gerne. Ja. Mhm. Ich äh, eine Sache wollte nur loswerden, es, es klingt mal wieder platt und ich sag's nicht zum ersten Mal und ich sollte es nicht sagen, aber der Film ist zu lang. Mhm. Es klappt zwei Stunden lang. Und ähm, ist tatsächlich einer der wenigen Filme, an denen ich ziemlich genau sagen kann, ohne jetzt Editor zu sein und handwerklich davon viel Ahnung zu haben, an welchen Stellen man einfach hätte sagen können und Schnipp! Ja! Wieder eine Minute gespart. Ja, absolut richtig. Und sei es nur irgendwie die Nachricht von, äh, vom, vom Tod von Heathers Ehemann, die ungefähr so Abluft klingeln. Heather geht langsam zur Tür, Tür mhm. geht auf. We have bad news. Ja. Is he hurt? No. What happened? Is he hurt? No, it's worse. He's
1: She's not dead. dead.
0: <lacht> ja, es, es kann man anders machen. Es, ja. Es, es, ja. und das Schlimme ist ich musste, ich musste sogar kichern muss ich zugeben als die 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 Frau vom Notdienst oder wer auch immer das ist dann irgendwie auf die Frage is he dead? antwortet mit it's worse than no, is he hurt? it's worse than that Ja. ich denke ja Wird man für ja. so nicht geschult also,
1: mich, mich erinnert das an Star Trekking ja, yeah. It's worth it than that. He's dead, Jim. Dead, Jim, dead, Jim. It's worth it. He's dead, Jim, dead, Jim, dead.
0: Stop. schön. Okay.
1: Ja, egal. Ähm, genau, also, es ist ja es, ich, ich, ich glaube, dass, eine, dass solche Szenen halt eine Form von Menschlichkeit heuch heucheln sollten, von, von Realitätsbezug und sowas, aber mhm. es ist äh, ich meine, in der allerersten Szene äh, werden die beiden Assistenten von, von ihrem, ihrem äh, Ehemann irgendwie massakriert von diesem durch die ja. Gegend fliegenden Knochenhandschuh und etwa nach einer Stunde gibt, äh, kommt dann im, 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 im Fernsehen die Nachricht ja. im Übrigen, die beiden wurden irgendwie zerfleitet auf dem Feld gefunden. Hä? Ach ja, stimmt, die gab es ja auch noch. <lacht> What? <lacht> meine Fresse. Es ist wirklich, es ist einfach nicht besonders gut. Und ja, ähm, ja in der Tat. Also ich meine, ich bin ja auch kein großer Freund von von dem Argument, irgendetwas ist zu lang oder so. Mhm. Ähm, es sei denn, es ist halt nicht, es ist wie hier in dem Fall, einfach nicht, nicht, ähm, nicht gut gefilmt. Also wir sagen, es ist einfach nicht, äh, die, die Länge ähm, wird nicht in unter Form unterstützt von dem, was man sieht. Ja. ja und äh, in der Tat, ich habe auf die Uhr geguckt. Dachte mir, wie lange ist es denn noch? Und zwar etwa so bei, bei 52 Minuten oder sowas. Hm. Dachte mir, was?
0: Das Ding geht noch eine Stunde? <lacht> ja. Ja, es ist einer, einer der zahlreichen Auswüchse der penetraten reihe die dieser Film meinem Tag legt.
1: Schiene Trante wichtig Tourer. Ich finde das ein, das ist, das fasst die Sache gut zusammen. Sollte auf der DVD draufstehen.
0: <lacht> What a Rush, der kreativste Tod. Daniel, der kreativste mhm. Tod. Wir haben, haben wir überhaupt viele Tode? Äh, wir haben relativ viel zu Anfang. und äh, nach hinten raus, glaube ich, immer weniger, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja. Ja. Also ich, 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 ich mag, dass sie, dass sie, äh, in den Tod von äh, hier der der Beverly Hills 90210 Darstellerin mhm. ähm, äh, halt Freddy auch mit an die Decke ge geklebt haben ja. das ist ein, das ist ein netter Einfall aber ansonsten ist es eben einfach wirklich nur eine, 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 eine Hommage an an den ersten Film von daher ist das nicht sehr originell wenn auch okay okayisch gemacht ähm, ich finde tatsächlich diese die 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 ganze ganze Anfangsszene finde ich recht stimmungsvoll ich Sie ist, sie ist zwar ziemlich überkandidelt und erinnert mich ein bisschen mehr an, also einfach durch die Tatsache, dass eben die Kralle da alleine durch die Gegend rennt, äh, ein bisschen an Ivo der 2. Mhm. Ähm, aber, aber, das, aber das funktioniert. Ansonsten da ist dann auch jetzt nicht viel mehr als das.
0: Nö, das ist auch okay. nicht so viel mehr. Das ist richtig. Insofern, ich finde find die auch die, die, die kleine Schnippelei am Brustkorb der wandernden Kralle auch eigentlich, eigentlich ganz nett. Es ist etwas unangenehm. Es ist nur eigentlich nur, nur ein kurzer Zwischenschnitt zu äh, irgendwie, Kralle springt auf Brustkorb, alles der effekt Zellisten, Man sieht eigentlich nur ein bisschen Blut spritzen. Oh, aber oh, es, äh, ja, es hat, es ist hat eben so eine Haptik, die nicht alle Effekte haben in der Reihe. In, insofern, dass man wirklich, dass ich wirklich das Gefühl habe, ah, ich kann nachvollziehen, wie wie weh das tut. Und äh, mhm. der stirbt dann eben auch nicht sofort. Der liegt dann eben am Boden und ähm, blutet an der Brust. Das ist, äh, mhm. äh, ich tue mich ganz schwer, damit, das auf den Punkt zu bringen, aber tatsächlich eine ganz gute, ganz ganz gute Szene. Mhm. Uh, Wanna suck face, uh, Freddy's make up. Ich würde es erweitern auf Freddy's ganze Kostümierung. Wie ist Freddy's Look? Das ist ja schon sehr losgelöst von dem, was wir bisher gesehen haben in der Reihe. Denn es ist jetzt more evil.
1: Ja, ich finde es prätentiös.
0: Hm.
1: Also ähm, ich, ich, ich also in, in der in der VHS-Fassung, wie ich ihn damals gesehen habe, fand ich es, glaube ich ganz cool. Ich fand es, glaube ich, auch ganz cool, dass sie überhaupt das, das Kostüm halt erneuert haben. Ähm, jetzt in der kristallklaren Blu-Ray-Fassung muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das sieht schon ganz schön sehr Plastik, nach Plastik aus. Mhm. Ähm, die... Äh, es ist, es ist eine interessante Idee da, dieses ganze Knochenzeugs und so, aber aber es, ist, es sieht einfach nicht sehr echt aus. Das ist einfach echt das Problem. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Den den, den Mantel ist, den Mantel äh, finde ich ganz nett, aber ansonsten ja. Mh. Dass er einen grünen Hut hat, finde ich auch blöd.
0: Ja, es ist, es ist eben, die, die Kostümierung, die er trägt, sieht eben aus wie eine solche. Es ist eher ein Superheldenkostüm als das, was als das zerfetzte Stückchen Stoff, in dem man ein, ein Mann zer ver verbrannt ist. Es sieht eben auch alles fabrikneu aus. Ja. Frischer Pulli, frische frische Mütze, frischer Mantel, ge gewinerte Schuhe. Es ist, mhm. Der 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 Look ist zu clean und es geht wirklich mehr so in Richtung dessen, was glaube ich Super Freddy noch parodieren sollte, so ein bisschen in Teil 5. Mhm. Äh, ehrlich gesagt ist der Freddy Krüger in oder irgendwie Freddy Krüger Version 2.0 in, in Nightmare 7 oder New Nightmare nicht so weit weg von dem, was wir in, in Nightmare 5 als Super Freddy sehen, außer vielleicht ja. von der von dem ganzen Muskelzü Muskelzü ja. ja. Körper Dings. Ja, Dingens. ja. Äh, mhm. hat mir nicht gefallen. Mhm. Man könnte meinen, der ganze Film hat uns nicht so gut gefallen
1: könnte man meinen man, man, man würde auch nicht so weit weg sein von der Realität ja okay
0: Welcome to Prime der beste ja. Effekt des Films der beste Effekt ich mag, ich mag,
1: ich mag tatsächlich diese, diese, diese Geschichte mit dem äh, mit der quasi die, die, die Rutsche durch 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 Bettlaken
0: ja, ja.
1: Das, ist eine, das ist das ist eine schöne Idee
0: um, ich finde ich mag die Idee nicht, aber ich finde, die tricktechnische Umsetzung hat aufgrund der, der Defizit auf der Computertricktechnik der damaligen Zeit so eine fast schon surreale Note. ist die, wenn, wenn Freddy da hinter diesen Wolken steht und mit seinem riesigen Handschuh da mhm. äh, Dylan äh, über, über die Fahrbahn trägt. Ich finde die ganze Szene ziemlich furchtbar. Ich finde die ganze Idee ziemlich furchtbar. Mhm. Die, die Nightmare-Reihe kommt irgendwie für einen kurzen Moment zu einem Action-Spektakel. Aber äh, Freddy hinter den Wolken äh, mhm. ist einfach so so schlecht getrickst, dass es irgendwie hab schon wieder so, 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 so eine Künstlichkeit hat, die mir irgendwie sehr gut gefallen hat. Das, ja. Ich glaube, das war nicht im, im Sinne des Erschaffers, aber
1: klar, ja, warum nicht? So. Man, nimmt, man, man nimmt doch, was man kriegt, hier. Ja.
0: ja. Generell muss man sagen, das, hier reißt sich keiner der Effektspezialisten irgendwie einen, einen Arm und ein Bein oder eine Krallenhand aus. Das ist mhm. So, this is it, Jennifer, your big break. In TV, mhm. Most der most valuable player des Films. Ähm. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, es ist John Saxon für mich. Ehrlich mhm. gesagt, weil, weil er für mich als einziger sowohl seine Figur als äh, Nancys Vater, als auch er selber, der sich mutmaßlich selber spielt, aber eben nicht viel von sich preisgibt, am wenigsten eigentlich an, an, an Würde verliert und äh, zudem ja. auch noch für, wahrscheinlich für den einzig wirklich interessanten Handlungskniff, Twist äh, nicht verantwortlich ist, aber zumindest ihn, ihn, ihn aussprechen darf. Nämlich er ist derjenige, der quasi Nancy sagt äh, oder Heather sagt, so, du bist jetzt nicht mehr Heather Langkamp, du bist jetzt mhm. wieder in der Nightmare-Filmwelt. Und das ist schon eine Szene, also, glaube ich, der einzige Moment des Films, in dem ich dachte so, ah, cool, gut, gute gute Idee. Mhm. Ähm, jetzt kann es ja nur noch besser werden. <lacht> äh, mhm. und ich mag John Saxon, ganz ehrlich. Also, jemand, der sich so lange im, im Kino hält, und ich ich muss auch ganz einfach sagen, ich bin ich bin ein kleiner Fan, da bin 1000 zwei Genrefilm der zweiten Reihe mitgespielt, die ich alle gerne mag. Er äh, äh, ist ein guter, glaube
1: ich. Ja, das ist, das, ist, das ist nicht die schlechteste Wahl. Ähm, ich finde zwar ihre schauspielerische Leistung jetzt nicht so wahnsinnig äh, wesentlich, ähm, muss aber sagen, ich glaube, ich glaube der Film hätte, hätte noch, noch weniger emotionale Bandbreite, wenn, ähm, äh, wenn hier ähm, Tracy Middendorf nicht mit dabei wäre, also Julie, die die Babysitterin. Ja. Ähm, ich ich habe so das Gefühl, an, an, an ihrer Figur machen sie eine ganze Menge dessen, was sie eigentlich mit äh, Heather Langcamps Figur hätten machen müssen. Mhm. Das, die, das ganze fürsorgliche und im Prinzip das, das, das tatsächliche Problem. Ich meine, das, Pro, das Problem von Heather Langcamp als Heather Langcamp in diesem. Film ist eben nicht gebunden an ihre Familie, auch wenn sie es die ganze Zeit so, so, so verbal darauf äh, äh, hinauslaufen lassen, sondern es liegt eigentlich eher an ihrer an ihrem Unwillen, weiter Teil dieser Filmreihe zu sein. Ja. Und das, äh, das tut dem Film eben auch nicht richtig gut und deswegen sage ich halt, das was, was, äh, was eben tatsächlich den, den ähm, die, die, die notwendige mütterliche äh, Emotionalität halt, äh, angeht, das übernimmt alles die Babysitterin. Hm. Von daher ohne ohne die wird vermutlich noch schlimmer.
0: Ist auch eine gute Wahl. Ja die 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 bittere Ironie des Films ist ja wirklich gerade deswegen, weil sich eben alle selber spielen, wirken alle all diese Figuren von Schauspielern gespielt, die sie selber spielen, so unglaublich plastidil und unnatürlich und die ja die die einigermaßen gut funktionieren, das sind eben Rollen, ja. die äh, ja wie die der jungen Babysitterin. Das ist irgendwie auch die Figur, an die ich, an die ich mich am meisten geklammert habe und wirklich, ohne, ohne es auszusprechen oder klar zu decken gefühlt habe, ach, endlich ein richtiger Mensch mal hier äh, unter all diesen diesen Plastikmenschen, die irgendwie nur in sich selbst verliebt sind und einen Scheiß drauf geben, was irgendwie andere decken Ich meine, selbst West Craven, das ist ja auch durchaus bewusst so gemacht, ist, ist hier ein ziemlicher ein kleiner Psychopath. Und Robert dann mhm. total versucht in seine Kunst. Und irgendwie John Saxon ist auch zweidimensional, war schon zu viel gesagt. Er ist eigentlich nur irgendwie auch der, 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 der die, die, Vaterfigur, die über irgendwie beratschlagen darf und sonst gar nichts. Also, die, die Figuren sind so unkomplex und lahm, lahm, langweilig gezeichnet, dass ich richtig äh, dankbar war für eine Figur wie die von der, der Babys da drin, die sagt, hey, ich will mich um das Kind kümmern, dem Kind muss es gut gehen. Wo habt ihr das Kind hingepackt? Ich muss es retten. Ja. Uh, now I'm playing with power. Die, die schlechteste Szene des Films.
1: Hm.
0: Also, ja, die, die, die Nachricht des, des Todes von Heathers Ehemann ist schon, schon schlecht. Ja. Aber schlechteste Szene des Films nicht unbedingt. Ich, ich ich muss sagen, ich habe mich sehr geärgert über den, den, den Freddy-Reiß-Zer-Maul-Auftrick-Effekt. Ich finde den unglaublich kartunesk, hässlich und einfach wieder auf er, er, nightmare
1: 6 niveau Ja, und, und er, er passt halt auch thematisch nicht mehr zu dem Rest, des, dessen, was sie die ganze Zeit gezeigt haben. Mhm. Weil da, an der Stelle, da hast du völlig recht, ist eben Freddy auf einmal nicht irgendwie so unglaublich neu und böse und äh, Mehr, mehr als er eigentlich je, je war, sondern, äh, ja, im Prinzip genau das gleiche Plastikmonster wie, wie halt, keine die große Freddy-Schlange im dritten Teil oder so. Mhm. Also, ja. Und selbst sie war wie düsterer, muss man auch mal natürlich sagen.
0: Ja. Ich glaube, es ist halt auch nicht, dass ungefähr zur selben Zeit oder irgendwie ein, zwei Jahre zuvor, ähm, der, der Coneheads-Film rauskam, an dem mich das Ganze sehr erinnert hat. Oh, uh,
1: den habe ich im Kino gesehen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, außer dass ich ihn scheiße fand.
0: Der <lacht> ist doch scheiße. Ja. Er ist, er ist schlechter als die Unite. Aber äh, die Maske ist nicht besser in die Unite mehr. Ich, äh, ja. Überhaupt, äh, ja, die ganzen Tricks nicht, 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 nicht die besten. Habe ich doch auch ein bisschen, ein bisschen enttäuscht. Hm. Ein Satz, den ich glaube ich heute Abend auch schon zum 13. Mal gesagt habe. Langsam wird es langweilig. Ähm, um, was haben wir denn noch? Zu guter Letzt die Lieblingsszene This is God. Mhm. Eine richtige Lieblingsszene habe ich genauso
1: wenig wie eine richtige Hassszene. Aber mhm. was, ich, was ich sagen muss, also auch wieder so ein Punkt, der, der mich ein bisschen enttäuscht hat im Nachhinein, den ich aber währenddessen gar nicht so verkehrt fand. Ich fand, die, ich fand diese ganze Hänsel- und Gretel-Nummer gegen Ende ganz cool. Ich wünschte, sie hätten das mehr besser aufgebaut. Mhm. Ich meine, ja, wir, wir haben ja eben diese, diese, diesen Moment, wenn wenn äh, Heather eben äh, Dylan äh, das halt vorliest, aber auch das ist irgendwie eine Stunde her zu dem Zeitpunkt und das wird halt gar nicht, dann, dann gibt es halt, halt noch die Schlaftabletten anstelle der Kieselsteine und so ähm, oder Brotkrum. Mhm. Ähm, äh, ich ich, ich wenn, wenn 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 im Prinzip ich meine da ist da ist ja eine Menge drin ja wenn man wenn man im Prinzip die äh okay wenn, oder anders gesagt wenn sie wenn sie im Prinzip das fass dahingehend aufmachen dass Freddy eigentlich also zumindest in der Inkarnation in dem Film hat äh, mehr oder weniger die äh, die Manifestierung eines eines viel viel älteren Urbösen im Prinzip ist ähm dann hätte man halt eine ganze Menge sagen können über Furcht an sich, also die die, die Beschaffenheit von, von, von Angst oder die, die den Umgang mit Angst über die Jahrhunderte oder eben auch das, das, äh, das äh, die, die Lehren, die man aus Märchen ziehen kann oder warum eben überhaupt diese äh, halt aufgemacht wurden oder was sie was sie, was sie bedeuten sollten oder was sie lehren sollten oder was sie eben einfach Dylan sagen. Ja, um dann eben im Prinzip die als 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 ultimatives Besiegen genau dieses Urbösen zumindest für den Moment und für diese Figuren in dem Film dann äh, die 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 Szenerie aus einem der klassischen Märchen zu nehmen, das wäre das wäre das wäre hochinteressant und ganz ganz äh, äh, wichtig gewesen. So ist es einfach nur in dem Film drin. Es ist, es ist irgendwie angedeutet und ja, man hat die Szene mit dem, kind, äh, mit dem Kinderbuch vorlesen, man hat die Szene mit den, mit den, äh, äh, den Brotkrummen und zum Schluss hat man halt die Szene mit, der, mit, dem, mit dem Ofen der Hexer. Mhm. Aber, aber es ist, ist, die Verbindung wird halt nicht hergestellt. Zumindest nicht in dem Sinne, in dem ich es gerade versucht habe zu, zu, zu umschreiben. Ja. Und das ist eine verpasste Chance. Mhm. Jede Folge von Buffy ist besser als das. <lacht>
0: Hm. Nicht alle Folgen der ersten Staffel.
1: Nein, in der ersten Staffel sicherlich nicht. Aber, aber auch da hast du trotzdem schon, schon die, die Ansätze, also zumindest die Ansätze. Ähm, was bedeutet das und wie können wir das? Wie können wir im Prinzip äh, die, ähm, äh, die, die das das heißt High School Setting auf genau solche Grundfragen im Prinzip übertragen. Ja. Später wird es natürlich gehaltvoller, von. Das ist
0: richtig. So. Äh, ja. Du hast die smartere Antwort gegeben, ich finde deine Wahl sehr schön, ich nenne einfach mal die zwei, zwei kurzen Momente, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Erstmal, ähm, Fre Freddy kriegt im, im griechischen Tempel des Todes äh, ein Aal <lacht> ins Gesicht, fand ich ganz fand gut. Ins Auge, <lacht> ins Aal Auge. Ins Auge. <lacht> Und äh, ich, ich mag den Kurzauftritt von, von äh, Robert äh, Bob Shea, dem dem newline chef weil äh, ich... Ich finde, er bringt fast von allen Nicht-Schauspielern die beste schauspielerische, schauspielerische Leistung. Ja. Und er ist so gut, ich nehme es ihm fast ab, wenn er sagt, The Fans, God bless them, the Claimer claim for Freddy. Das ist. Ich nehme es ja. ihm fast ab.
1: Ja, also äh, ja.
0: Also als, als, als Nicht-Schauspieler. Ja. Ja. Alright. Zwei Teile haben wir noch. Wir lassen uns ein bisschen Zeit. Nächste Woche. Äh, ja. Zuhörerfragen, gerne bei mhm. facebook.com slash bei twitter at bei mail und immer dort auch wo ihr uns findet, gerne auch in den Kommentaren. Wir hören uns alles an und beantworten das meiste davon. Ja. So. Haben wir Spaß gehabt, ne? Waren noch zwei super Filme. Ja, es war auf jeden Fall eine nette Unterhaltung darüber. <lacht>
1: das, war, das war schon hart. Ich bin sehr Komm gespannt hier. aufs nächste Mal.
0: Nimm nimm, nimm Bonbon zum Trost. <lacht> Da sind doch kaum jene Haare dran. Ich,
1: ich, ich nehme nichts von, von seltsamen Onkel.
0: <lacht> Gute Nacht. Bis dann. Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdieben. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!